0: Bueno, la disfunción eréctil es la incapacidad persistente de conseguir o mantener una erección y que llega a tener cierta repercusión en una relación sexual de, de forma satisfactoria. Bueno, la prevalencia de la disfunción eréctil eh, está relacionada con la edad. En adultos jóvenes que van de los 20 a los 40 años de edad, es aproximadamente el 10% de la población tiene este padecimiento. No es algo común, pero sí puede ocurrir, sobre todo, por ejemplo, cuando hay algún traumatismo o, o hay problemas psicogénicos, puede haber eh, afectación de la disfunción eréctil pacientes jóvenes, pero no es lo habitual. En hombres mayores más o menos como de 40 años de edad, la prevalencia es de 50%. Eh, como es una enfermedad que se relaciona con el envejecimiento, entonces eh, pacientes de 80 años o, o más grandes, la, la disfunción eréctil se presenta aproximadamente en un 90%. La disfunción eréctil es un padecimiento que afecta aproximadamente el 55% de los mexicanos en una edad de, de rango de los 40 a los 70 años de edad. Hay varias patologías, varias enfermedades que eh, pueden originar todas estas alteraciones. De las más comunes que conocemos es la diabetes mellitus, una diabetes mal controlada, una hipertensión arterial. Son enfermedades que pueden tener y eh, provocar eh, alteraciones cardiovasculares, ocasionar un daño endotelial. ¿Eso qué es? O sea, un daño en nuestros vasos sanguíneos. Y para que ocurra una adecuada erección, la integridad de los vasos sanguíneos es importante.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por acompañarnos como todos los lunes, un lunes de salud. Vamos a platicar de la disfunción eréctil, un tema el cual les puede parecer que es incómodo hablarlo, pero aquí en Diálogos nos interesa que todos estemos enterados y como decimos todos los lunes, mientras antes se trate la situación va a ser mucho más fácil. Es un tema que puede generar pena, pero aquí no tenemos, aquí nos gusta traer los temas de salud como deben de ser y por eso lo vamos a platicar el día de hoy. Le quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Está con nosotros el día de hoy Jimena Raya y está Magdalena Alejo. Y como siempre, está conmigo Citlali Lista para captar todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Italia?
2: Pepe, pues muy contenta de estar este lunes en la poderosa misión, como bien lo dices, de traer sus dudas, sus comentarios. A este foro con nuestros especialistas tengo el privilegio de ser su voz y le quiero recordar a usted que estamos transmitiendo completamente en vivo, a través, por supuesto, de la señal del 11, pero también en nuestras redes sociales tenemos eh, las transmisiones en Facebook, las tenemos en YouTube, eh, estamos colocando nuestro material continuamente en Instagram. No hay forma de que usted no aproveche esta deliciosa mañana de lunes saludable tomándose un cafecito y viniendo a dialogar en confianza con este interesante tema disfunción eréctil ya lo dijo pepe escucho sus comentarios
1: ok les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy en primer lugar la doctora gabriela fonseca reyes gracias por estar con nosotros bienvenida
3: gracias por la invitación
1: la doctora es urologa adscrita al hospital regional general ignacio zaragoza de liste reside aquí en la ciudad de méxico le doy las gracias al doctor Alejandro Ibarro Ordóñez. Gracias, Alejandro, por
4: estar Muchas aquí. gracias, Pepe, la invitación.
1: El doctor es urólogo con maestría en andrología, certificado por el Consejo Nacional de Urología y reside en la ciudad de Puebla. Gracias por venir. Y le quiero dar las gracias también al doctor Eusebio Rubio Orioles. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es doctor en sexualidad humana y psicoterapeuta sexual, fundador de la Asociación Mexicana para la Salud, AC. Aparte los queremos invitar. yo sé que muchos de ustedes no les da tiempo de ver el programa en vivo, sentado en la televisión, pero se lo pueden llevar a todos lados con nuestra aplicación del 11+. Sé Sé que ha gustado muchísimo, muchísimo, muy muy fácil, Descárguenla. Vean, el pedazo, vean, vean el programa en pedazos si es necesario. Y el chiste es que la información se corra y lleven el 11 en su bolsa, como debe de ser. Doctores, ¿por qué creen que es tan importante este tema? Quisiera escuchar sus puntos de vista. ¿Y por qué se habla tan poco? Yo sé que hablar de genitales... La verdad, si te vas a, a la historia, ¿cuándo empezó a dar pena? ¿Por qué no decir... ¿Por qué decir... No, el pene tiene 500 otros nombres, se llama el pene? No decirle la mano tiene una mano, tiene una, un nombre. ¿Cuándo empezamos con, te, con temas de no poder mencionar a los genitales y porque de ahí viene además entonces el problema de no hablar de un problema como este?
3: Bueno, realmente, eh, actualmente ya existe mucha más apertura... Eh, justamente en, en relación a, a tratar estos temas. ¿no? Anteriormente eh, los, los pacientes siempre tenían pues poca información eh, y, y no les permitía tener esa apertura para, para comentar sus problemas de salud sexual. Pero actualmente eh, creo que existe mucho más apertura, mucho más información a través de de los medios de comunicación, a través de eh, informaciones escritas, nos permiten informarnos un poco más y, y tienen más capacidad para, para expresar sus problemas, ¿no?
5: Nos da pena porque la sexualidad está oculta en nuestra cultura, aunque es cierto que ha habido muchos avances, ahora hay programas de televisión a las 9 de la mañana hablando de estas cosas, pero la herencia cultural es tremenda y no es tan vieja, ¿eh? Se, se ubica más o menos ya en forma así muy muy clara en la época victoriana, ¿no? ya de la reina victoria en Inglaterra y como Europa dominaba todo, cuando me hizo esta parte del mundo pues sí me quedó, ¿Sabe? ahorita estaba yo pensando en, en esas épocas estas mesas hubieran sido consideradas a ver si pueden tomar, una indecencia, ¿por qué? porque se les veían las piernas yo no sé si han fijado que en los en las escenarios siempre las mesas estaban tapadas sí, sí, sí y esto es esta cosa de que el cuerpo se oculta, no se habla de estas cosas en el entendido de que era la mejor forma de crecer saludable era el silencio y hacer como si no existiera, ¿no? Y así, y por supuesto que eso es un desastre, este los niños ten, se metían en todo tipo de problemas, uh -huh. los niños y las niñas, y no se diga a los adultos que, cuando pasaba cualquier cosa con sus genitales, espérate, 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 espérate hasta que queda ya prácticamente. Eso afortunadamente ha ido cambiando.
1: Antes de que nos contestes tú, Alejandro, ¿qué tanto te llegan pacientes que entre hombres ya platicaron del tema y te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, antes de que lleguen con el profesional?
4: Siempre llegan muchos. O sea, van primero con el amigo. Normalmente el tema se relaciona con el problema masculino. Entonces, el amigo, el tío, el papá. El de la farmacia de la esquina, después con algún problema médico general, y después ya llegan con nosotros.
1: O sea, ya, llega, ya, ya trataron por todos lados antes de llegar con quien deberían de probablemente tratar el tema. Que esto es importante. Aquí los lunes insistimos mucho a la gente que, independientemente del tema de salud que estemos tocando cada semana, mientras más temprano se diagnostique, va a ser mejor para el paciente. Mucha ah. gente tiene la idea de que con la edad va a llegar la disfunción eréctil. Esto es ley. No
4: es ley, sin embargo, yo creo que sí es un tema que va avanzando con la edad. ¿Existe
1: algún...? Al, existen, Sí, doctora. Sí,
3: en, eh, en realidad pues el, los problemas de disfunción eréctil cada vez se están viendo más en gente joven, precisamente porque las causas de disfunción eréctil, problemas eh, crónico-degenerativos... Ahorita que, vamos a
1: hablar de ellos. Claro,
3: este... Era antes mucho más eh, eh, incidentes en, en las edades avanzadas. Pero actualmente los jóvenes también ya inician con problemas de hipertensión, de diabetes, y eso obviamente les trae como resultado que empiezan con problemas tempranos de disfunción.
1: ¿Existen diferentes categorías o diferentes clasificaciones de la disfunción eréctil?
4: Sí. sí. Ahorita algo que lo que quería platicar era, a mí en el consultorio estoy haciendo un estudio de investigación sobre gente joven que ha tenido problemas con COVID, la relación de la infección de COVID, con problemas de disfunción eréctil. Y he tenido muchos pacientes, el más joven de incluso 19 años, que viene con problemas de erección y lo relaciona al 100% con temas de, de secuelas
1: de COVID. ¿Y será que ahí hay un tema fisiopatológico o es más acá arriba? Yo pues, creo
5: que es, sí es, es un tema fisiopatológico eso, por el es, tema eso, vascular. Eso, eso, eso estamos tratando de averiguar. Hay una serie de hipótesis y todo, y ojalá terminemos de hacer investigaciones, porque a mí lo que sí se me antoja decir es que en primer lugar no es una enfermedad, como muchas veces se piensa. En la definición de la Organización Mundial de la Salud de este problema es, se trata de un síndrome. Y la razón es que la misma panorámica, tengo problema con mis erecciones, puede deberse en efecto a un problema de alguna enfermedad degenerativa, pero igualito se presenta cuando lo que se tiene es, como tú dijiste, una cosa de la cabeza, ¿no? No que me sí. quiero adelantar no, a que hablemos no, no.
1: ahorita de causas, porque ustedes nos no, no, voy a dejar que hablemos lo, de esto, lo pero lo para, vamos, para que sepan, y un síndrome, ¿qué es? Un síndrome? Es un conjunto de signos y de síntomas. Entonces, como comenta el doctor, sí, sígale. Sí.
5: No, entonces, lo importante es la importancia del diagnóstico, ¿no? Porque ahí van con el abuelo, ahí van con el tío, ahí van con el amigo, y luego van a la farmacia, desafortunadamente, y entonces medio se resuelve, y mientras tanto, la causa... Que puede ser una diabetes no detectada, que puede ser una hipertensión no detectada, o a lo mejor ansiedad que lo tiene muy mal, o a lo mejor otro problema psicológico que lo tiene muy mal, y se va, y se va y se va y se va. Y esto es eso es la gravedad del asunto.
1: Ok, pero entonces antes de que sigamos hablando esto del COVID, de haberlo sabido, hubiéramos convencido a mucha más gente de usar cubrebocas. <risa> <risa> pero vamos a hablar entonces de disfunción eréctil, pero quiero que ustedes sepan cómo funciona una erección. ¿Cómo es una erección? Vamos a ver esta cápsula y regresamos con ustedes.
6: ¿Cómo ocurre una erección? Son muchas las partes del cuerpo masculino que entran en juego para que la erección del pene se produzca. Todo puede iniciar cuando la persona recibe un estímulo visual o físico. Con la excitación sexual se provoca una señal nerviosa que permite la llegada masiva de sangre al pene. El cuerpo del pene en el que se presenta la erección se compone por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra. Cuando estos espacios se llenan de sangre, el pene aumenta de tamaño, se endurece y endereza. Después de la eyaculación o ante la ausencia de estímulo sexual continuo, los músculos del pene se contraen para interrumpir el flujo de entrada de la sangre. Los cuerpos cavernosos se vacían y el pene
1: vuelve a su tamaño normal en reposo. Doctores, antes de que hablemos entonces de disfunción eréctil, vamos a aclarar esta cápsula. Entonces, vemos que es todo un mecanismo fisiológico. ¿Se divide en fases la erección?
4: Sí, yo le comento a los pacientes que para que un hombre tenga una erección no es cualquier cosa, es un proceso muy grande. Tiene que ver con vasos sanguíneos que se tienen que abrir, cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones hormonales, cuestiones mentales. De ahí es un tema muy amplio platicar y llegar bien al diagnóstico de un problema de disfunción eréctil.
1: Tiene que haber, y esta pregunta la he hecho con jiribilla, como decimos aquí, ¿una excitación sexual para que haya una erección?
3: Claro, por supuesto. ¿Qué
1: pasa cuando en las noches dormido hay erección?
5: Por eso me digo... Por eso
1: aventé la bola. Está
3: más relacionado con los movimientos oculares. Sí, sí, el
5: periodo de sueño. ¿Qué pasa? Pero es una erección refleja, es una erección que ahora sabemos tiene funciones de mantenimiento de la salud del tejido ¿no? todos los hombres tenemos claro. cuando estamos bien de salud seis siete eh, periodos de sueño REM como se llama, de uh -huh. movimientos de ojos rápidos y eso produce un reflejo, pero que es una erección no erótica, todo el mundo pensaba hace unos años de que ay mira, tengo sueño esa es una cosa muy refleja que mantiene la salud del, del tejido
1: son las erecciones matutinas sí. famosas que te la, das cuenta a, en la mañana. hora de
5: despertar, ¿no? en, con el mecanismo de despertar, y hay algunas otras eh, pero casi todas las que ocurren cuando estamos conscientes ocurren en un contexto erótico, es decir, en un contexto donde hay un estímulo sexual, que por cierto es tan importante que si no se da, pues muchas cosas no suceden. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Cuánto debe
1: durar una erección normal? Porque esta es otra pregunta que estoy seguro que les hacen en el consultorio.
5: Bueno, pues todo depende. Es ¿Eh? que no, no más de media hora, porque se pone la cosa medio problemática y si se tarda mucho... Pero, pero todo depende. Si es una erección saludable, a veces puede aguantar mucho más. Eh, lo que pasa es que hay un problema ahí que ellos conocen mucho mejor, que se llama preapismo, que uh, se pone la erección y no se quita. Pero habitualmente, esto más o menos antes no teníamos mucha idea, pero una erección para una interacción sexual pues dura 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos... Todo depende de la intensidad del estímulo. Muchas veces se pierde la erección y se pierde, se piensa que es un problema de erección porque se tiene una eyaculación muy rápida y eso, eso es otro problema, del cual hoy creo que vamos a hablar poquito porque es nada más para diferenciar. Pero una erección ma mantenida 10, 15 minutos yo creo que es perfectamente saludable. ¿Cuánto
1: debe de durar más o menos, doctores como urologos, un, un acto sexual? Porque luego la gente se ocurre que causa ansiedad estar viendo películas <risa> pornográficas que duran dos horas. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién quiera?
4: Normalmente sí. los libros dicen de 7 a 10 minutos, sí. hasta 12 minutos. Obviamente por temas de eyaculación precoz, puede ser obviamente mucho menos. Hay también otro problema que puede ser un tema de eyaculación retardada, que tardan mucho o incluso no pueden llegar a, a, a eyacular.
1: Ok. Uh -huh. pues, que
5: es increíble, no teníamos datos de eso hasta hace poquitito. ¿no? Antes eran las novelas y, y lo que pensábamos, lo que vivían, lo que todo el mundo se comentaba. Ya las se pusieron primeras... a medirlo. Sí, sí, sí. Las, sí, primeras,
3: las primeras investigaciones que hizo Master y Johnson hace, después de la Segunda Guerra Mundial justamente marcaron ese ese parámetro, como dice el
2: doctor, de siete, siete minutos más menos tres, ¿no? Okay. <risa> porque sí, porque si nosotros se quedan las personas de inmediato, nos dijeron media hora, doctores, llama eh, la, la ya, ya mala atención, en el sentido que tal vez esto, eh, pues, adquiere, involucra el tiempo del jugueteo sexual, etcétera, porque justo muchos hombres también se están expresando sobre la carga que ellos tienen en el momento de decir que están desempeñándose bien dentro de la intimidad con su pareja. Sí.
5: Es sí. que una cosa es la relación sexual y otra cosa es la erección. ¿No? Claro. Sin embargo, sexual.
2: también o sea, hay
3: pacientes que durante su inicio de vida sexual o su, durante su desarrollo de vida sexual, pues mantienen ciertos parámetros en tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor probablemente estamos hablando de, de esos 15 minutos, 20 minutos o 10 minutos y cuando empiezan a disminuir esos parámetros es cuando pues realmente a lo mejor puede ser que estén todavía dentro de la normalidad. Pero según... es que
1: por eso es importante que lo digamos aquí, que a veces puedes tener como 20 minutos, media hora, y otra vez 10 minutos. Así es. Pero eso está dentro de parámetros normales, porque el Así chiste de aquí de diálogos es sí. aclararle a la gente mitos, sobre todo que también hay lo, muchos afuera. Lo
5: más sencillo es saber si se acabó la estimulación o no, o si ha ocurrido la eyaculación o no. ¿no? Entonces, porque si se dura dos o tres minutos porque se tuvo la eyaculación, pues, pues eso es perfectamente natural, no hay ningún problema. Si se, si se tiene un estímulo eficiente, continuo, y de repente se pierde la erección, eso es dato de a ver qué está pasando. Y
3: también sí. si llegó a ser satisfactorio, ¿no? Mm. Eso también es sumamente importante. Okay. De hecho, justamente en la evaluación que tenemos o que hacemos de los pacientes, eh, debemos de preguntar si realmente esa relación sexual fue, esa calidad de erección le permitió tener esa satisfacción. Eso
1: es importante, la calidad de la erección que se le pregunte al paciente y tú se la puedas expresar a tu médico, porque no es lo mismo decir no fue, no fue una erección satisfactoria. ¿Qué quiere decir la calidad de la erección?
4: Hay ciertos grados de firmeza y eso hay videos que salen como es el grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. El grado 4 es el que se refiere el más potente. grado 1 no es muy potente, pero eso hay, hay medidas que se pueden ver ahí mismo en el consultorio.
1: Ok, entonces esto es importante que lo sepan los pacientes para que sepa que existen diferentes clasificaciones de o calificaciones, eso es clasificación, ¿no? Clasificación. De la erección. Pero ahora vamos a ver qué factores físicos hay relacionados con la disfunción eréctil. Vamos a ver por qué. Entonces... Antes de, bueno, antes de meterme de plano a la cápsula, creo que si ya te escribió la gente, vamos a, ver, a sacar algunas de las preguntas.
2: A propósito de las enfermedades crónico-degenerativas que mencionaba, doctora, eh, hay una persona que nos escribió y dice que está, convive con diabetes y ¿qué puede hacer? Tiene buenos niveles de glucosa, hace mucha actividad física, es una persona joven, eh, pues él refiere que su estilo de vida es saludable, pero no logra tener una buena calidad de erecciones, ¿qué puede hacer?
3: Bueno, pues en realidad eh, es un, es la, la, la diabetes mellitus es un problema bastante eh, frecuente que presenten como consecuencia de disfunción eréctil. No existe un daño endotelial.
1: ¿Qué quiere decir endotelial, doctora? Eh,
3: de la de la circulación de la, de la microcirculación del pene y eso eh, pues sí, sí, sí es importante que tenga buenos controles de su azúcar, que realice actividad física.
2: Pero en este caso nuestro paciente, nuestro televidente dice que sí tiene todo esto
5: por eso yo, el tiempo pero, pero, de evolución pero,
2: que tiene la, la, per, de la diabetes.
5: Perdón por meterme, pero yo, yo creo que no debemos dar consulta aquí. No, 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 este no se da consulta diabetes, en televisión, se les damos consejos nada más. Estamos es más aprendiendo lo Pero lo que necesita es ser evaluado. Claro. Porque claro. tengo diabetes, está muy bien. Eso, ¿quién sabe? No? Lo primero que se necesita es ver si de veras el control es correcto. Está controlado. Luego, la otra cosa es que no solamente la diabetes puede estar actuando. Puede ser que simplemente la idea de chispas. Soy no diabético. No. Aquí es solamente
2: claro. atendemos a los televidentes.
5: Sí, sí, aquí sí, ahora la sí, cosa sí. es importante y se dice todos los lunes, nunca
1: se da consulta sí, sí, por sí, televisión, a no. veces nos no, solicitan nada. consulta no, por tele, pero lo que buscan ellos es que le demos un consejo. Entonces la respuesta aquí es que vaya al urologo sí, y que busque cheque. cuál es la causa uh -huh. específica de lo que te está ocurriendo. Qué bueno que tengas tu diabetes bajo control, hemos tenido programas de diabetes y es importantísimo por todas las razones que hemos comentado. Citlali.
2: Llamada anónima padece diabetes e hipertensión, además de haber sufrido distintos infartos. También sufre disfunción eréctil. Las personas que sufren diabetes se les considera que son obesas. En su caso, esta persona nos dice es delgado. ¿Qué debe de tomar o hacerse con esto mismo con respecto a las enfermedades? Y lo traigo muy a propósito porque es similar a nuestra anterior pregunta sí. y justo las personas que nos ven están compartiéndonos este problema Yo creo que aquí importante. hay algo bien
1: importante en lo que tú comentas. ¿Qué te, ¿No te podemos recomendar un medicamento porque sería totalmente antiético de parte de nosotros. Pero doctores, aquí hay algo clave que dijo él. Tuvo ya infartos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ya haya algo de obstrucción en el flujo sanguíneo en las arterias. Si las arterias coronarias son arterias pequeñas que se tapan porque tiene seguramente eh, placas de ateroma, que es esto, las placas que se van haciendo dentro de los vasos, ¿qué implicación podría tener esto en la circulación sistémica y por ende en la erección?
4: Bueno, primero hay que ver cuáles son las causas más frecuentes, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes obesos, pacientes que no hacen ejercicio, eh, pacientes que tienen problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, esas son las principales causas, después ya podemos ver las, las causas mentales, las causas hormonales,
1: Ahorita vamos a hablar todo de las causas, pero entonces a, él, a este paciente qué le recomendamos que vaya a ver al urólogo.
4: Hay que ver al urólogo, hay muchas causas también medicamentosas, hay que porque esos pacientes. Que ahorita están... vamos
1: a causas, ahorita, pero a, a él que nos habló que vaya a ver al urólogo.
4: Y que ver cuáles medicamentos está tomando, porque si ya tuvo infartos, seguramente está tomando algún medicamento. Sí, porque que puede ahí es el conjunto
3: de, de diferentes problemas que conllevan justamente a la disfunción eréctil, lo que tiene este paciente. ¿no? O sea, no tiene una sola causa, tiene varias
2: causas. Nos pregunta la audiencia a qué edad se manifiestan las primeras erecciones eróticas.
1: Es una buena pregunta, porque Lástica. hay niños, sí, hay sí, erecciones sí, sí. en el niño. Sí, niños, los, los niños sí.
5: tienen erecciones reflejas, pero y más o menos el momento en que se empieza a conformar el erotismo, que es siete, ocho, nueve años de edad, más o menos, es que empezamos a entender de qué se trata eso y a tener esos impactos, de decir, ay, esa niña o ese niño, ¿no? Este, eh, y es, eso es cuando la vivencia erótica se traduce en la respuesta física de la erección. Antes de eso se tienen muchas erecciones, los niños tienen muchas erecciones y bueno, pues son, muchas de ellas son reflejas, una, no necesariamente una manifestación de que estén excitados. Ese ya nos lleva a otro tema que tiene que ver con la interpretación de la sexualidad infantil, no nos metemos mucho, pero ya eróticamente 7, 8 años. Ahora, eso no quiere decir que ya se entienda de qué se trata esa edad, eso es bastante posterior, hay por ahí de 13, 14 es que ya empezamos a atar cabitos. ¿De qué se trata con este asunto de la sexualidad?
2: La gente quiere saber qué es el
3: priapismo. Es un, una erección es sostenida y eh, sin, sin capacidad para, para revertir eh, la firmeza.
1: Es una, Podemos decir que, que es una erección qué, sostenida y dolorosa patológica. que el paciente no quiere tener. patología, quiere decir de enfermedad. ¿Así la podemos aclarar? Sí,
4: más de, más de dos horas.
1: Más de dos horas y esto es una urgencia médica. Urgencia médica. Ok, no vamos a meternos en eso, pero eso es una urgencia médica. Perfecto.
2: Pues al momento son nuestras redes, Pepe. Les, les invito a que se unan a la conversación y que si les gusta más llamar, también estoy muy pendiente de las llamadas telefónicas al centro de contacto con la audiencia. Su opinión es muy importante y recuerde que usted hace diálogos en
1: confianza. Va vamos a seguir platicando ahora de los factores relacionados porque lo más importante es que sepamos que existe este problema y que se traiga a la mesa y se hable. Ya hablamos de erecciones normales, que es importantísimo que la gente sepa cómo funcionan estas erecciones matutinas o a lo largo de la noche, comentó también el doctor, que te pueden ocurrir. Pero ahora, ¿qué le podemos decir al paciente? De repente puede pasar que alguien durante una relación sexual no tenga erección y esto no necesariamente quiere decir que haya una enfermedad. ¿Cuándo es el momento adecuado de que se deba de ir a checar a un paciente?
4: Normalmente cuando hay problema, más de tres meses.
1: Más de tres meses. Uh -huh. Ok. Entonces, más de tres meses lo ideal es ir con un urólogo. ¿Qué tanto afecta emocionalmente al paciente? Y vamos a ver luego las causas emocionales. Pero, ¿qué tanto el hecho de no tener una erección satisfactoria tiene un impacto sobre el mismo paciente?
5: Pues tiene, depende de cómo se vive la masculinidad. Pero... A, digamos, como la masculinidad se vive usualmente en nuestra cultura, pues está muy centrada en la capacidad de desempeño sexual. O sea, cuando alguien tiene problema, por cualquier razón, físico o psicológico, o, o porque estaba muy borracha, o, o, o lo que sea, ¿no? Porque también el alcohol a veces da esos sustos, ¿no? De que, ¡ay, caramba! Este, entonces hay una sensación de que ya no se es completamente hombre. Y eso puede tener un impacto muy grande en ansiedad, en buscar en, 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 o en negarlo. ¿no? Muchas veces la, 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 la reacción es la negación. Eh, eh, y luego a partir de ahí hay una variedad de cosas. Es decir, eh, las personas a veces caen en, en, en impactos emocionales realmente severos, como sentirse muy deprimidos, que ya no tiene sentido la vida y muchas cosas. Y otras veces lo niegan y le echan la culpa a otras cosas, ¿no? a la pareja, por ejemplo. ¿no? Eh, y y cosas que la mayoría de las veces no tiene sentido, ¿no? Este, y es simplemente la manifestación de alguna de estas cosas que estamos manejando. Entonces, tiene una en, enorme variedad de áreas de impacto, casi todas relacionadas con algo que llamamos en términos psicológicos la identidad. Es decir, lo que yo me considero que debo ser y hacer, y de repente no puedo, y entonces pues me siento muy mal.
1: Me llegó una pregunta de que ayer comentaba en las redes sociales de que íbamos a hablar de este tema, y obviamente es un anónimo que me dijo... Yo sí puedo tener erecciones con alguien que no sea mi pareja, pero no con mi pareja. ¿Esto existe enfermedad o la patología es el problema, es más que nada emocional?
5: Vuelvo a decir que son síndromes, no enfermedades. Ok, pero esto el, tiene el, que ver y el con... Síndrome, y el síndrome de disfunción eréctil en esa circunstancia se llama síndrome de disfunción eréctil selectiva, que por supuesto tiene una gama de causas un poquito distinta de quien tiene una afectación generalizada entonces cuando es así muy selectivo hay que hacer una exploración mucho más detallada de los procesos mentales que le representa a la pareja y una serie de cosas eh, entraremos más adelante
1: pero así entonces ¿sí? esto va como que va comentar el doctor más hacia la pareja no quiere decir que necesariamente exista un problema fisiológico como en diabetes, hipertensión no casi, necesariamente
5: casi seguro que no eh. casi seguro okay. pero de repente sí Luego, luego entramos en el detalle.
1: Ok, vamos a regresar ahorita a hablar ahora sí de los factores de riesgo y que ustedes nos platiquen de qué se trata y cómo es que está funcionando esto. Más adelante vamos a hablar del diagnóstico, los doctores nos van a decir qué es lo que sucede durante una consulta y les pedimos a todos ustedes que sigan participando, porque acuérdense que sus preguntas nos enriquecen muchísimo el programa, no podemos dar consulta, pero sí orientarlos a qué es lo que deben de hacer, como ahorita se dijo, Calmarse si tienen un susto que a lo mejor no es necesario estar asustados e ir a buscar al médico cuando sea necesario. Entonces, si Clali está lista para recibir todas sus preguntas, nosotros vamos a hacer un corte y estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza hablando de disfunción eréctil. No se vayan.
6: La disfunción eréctil es un problema de salud que impacta la calidad de vida de los hombres. Se estima que 322 millones de hombres en todo el mundo se verán afectados por esta incapacidad en 2025. Organización Mundial de la Salud
2: Seguimos esta mañana completamente en vivo transmitiendo desde la emisora del Instituto Politécnico Nacional, el 11. Y mire usted, quiero anunciarle la cartelera semanal de diálogos en confianza el día de mañana. El tema es la familia y la diversidad. Es un interesante tema que conviene que todos abramos nuestra mente para poder entenderlo. Mañana aquí estarán mis compañeras conductoras con nuestros especialistas, ya lo sabe siempre, de la mejor calidad aquí en nuestro programa. Quiero agradecerle a usted la participación que está teniendo el día de hoy amplia en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Si usted se va integrando esta mañana a nuestra conversación, le recuerdo que el tema es disfunción eréctil. Estamos esperando sus comentarios y traigo los que han llegado hasta el momento, Pepe. El sexo tántrico favorece la disfunción eréctil.
5: Todo, Solo uno. Lo, 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 lo que pasa es que mira, hay una serie de ideas respecto a la, a, a la sacralización y a, la, a los niveles espirituales. Todo depende de cómo se vive. Eh, algunas de las ideas del senso de la idea del tantra es retener las energías y no eyacular. Eso no es del todo saludable, por decirlo menos. Si se traduce en disfunción eréctil, yo creo que no, pero ciertamente eh, yo creo que lo más saludable, esa es mi posición personal y además de muchos otros especialistas, es hacerle al cuerpo caso y, y hacer un poco, responderle al cuerpo y no a ideas ahí de que se va a ir la energía, porque no se va a ninguna energía, y hay una serie de mitos también que pueden ellos... Este, hablar así, no, si se tiene una eyaculación, pues sí se pierde un poquito de energía, pero se recupera la siguiente comida facilísimamente. Entonces, la respuesta es no, eh, hay que tomárselo con calma y no hacer cosas que el, que el cuerpo proteste, digámoslo así. Yo creo que el sexo tántrico sí está más enfocado en tema
4: de eyaculación, en el tema de sí. energía. ¿Podrían Sin embargo,
1: explicar qué es el sexo tántrico para personas que a lo mejor están viendo y no saben qué es esto?
4: Bueno, yo no estoy bien relacionado con ese tema, pero sé que es un tema más de relajación, de respiración, para poder llegar a retrasar la eyaculación. Sin embargo... Bueno, si me permite
2: de tantito, de doctor. Sí, 3. bueno, es que hay una vertiente del tantra que es un, la relación de la espiritualidad en la sexualidad. Esta teoría postula que cuando las personas se eyaculan pierden la energía vital a través de la eyaculación y luego entonces sus cuerpos quedan sin energía. De tal suerte que esto propone que el hombre que no eyacule va a ser un hombre pues con más fuerza vital porque está justo favoreciendo que no salga pues el, el líquido seminal.
1: ¿Doctores, esto tiene una base fisiológica? Yo
5: lo que yo lo traté de decir elegantemente que no era cierto. No, porque la cantidad de energía que sí se pierde es muy poquito. Pero a ver,
1: ¿tiene un fisiológicamente hablando, es válido?
4: Yo creo no, que en el no tema, perdón, yo creo que en el tema de relajarse, de respirar, todo eso va a ayudar a que la mente esté. No, se... pero a
1: lo que voy es, ¿es sano fisiológicamente no tener una eyaculación? No, no es sano. Ok, eso es, eso es lo que es importante aquí. Lo que usted había dicho, pero quería la, la, la base médica. No hay, no hay algo de, de que sea beneficioso. Entonces, desde el punto de vista fisiológico. Ok.
2: Bueno, voy a seguir. Sí. Nos llamaron, nos llamó un caballero de 80 años. Usa medicamentos para tener erecciones, pero tiene como tres meses que no puede eyacular. ¿Hay un medicamento para esto o algo le está sucediendo?
3: Por la edad que tiene, probablemente pudiera estar tomando también o, o estarse tratando de algún problema de crecimiento prostático, una hiperplasia prostática, y muchas de veces los medicamentos para la hiperplasia producen algo que se llama eyaculación retrógrada. Entonces posiblemente ese paciente pudiera llegar a tener ese fenómeno de eyaculación retrograda y por eso no está eyaculando.
2: A propósito de los medicamentos, las personas les dicen a partir de qué edad se debe de empezar a tomar este tipo de medicamentos para poder favorecer las erecciones.
1: Yo creo que ahí aguantenme esa pregunta un poquito a que lleguemos a hablar del tratamiento. Vamos a hablar largo del tratamiento para disunción eréctil y yo creo que esa pregunta queda así, si la voy a dejar sí, aquí anotada Sí, la anotamos bien.
2: Pepe, la anotamos aquí. Eh, justo les preguntan, doctores, sobre el crecimiento de la próstata, si esto es causa de problemas de erección.
4: Sí puede ser, sí puede ser. No es lo más frecuente. Primero hay otras causas. Sin embargo, el tema del crecimiento prostático es un problema que va aumentando conforme va avanzando de edad. Entonces, también el problema vascular de la erección también es un problema que se va relacionando con la edad.
2: Doctor, me parece que esta pregunta es específicamente para usted. ¿Los, problemas con problemas, perdón, ¿los hombres con problemas de erección tienen baja cuenta y calidad espermática?
4: Eso no es una relación tal cual, puede ser un tema hormonal o algún tema que son, son cuestiones totalmente diferentes, que sea la, la cuestión de disfunción eréctil y el recuento eh, de calidad
5: Esperm y espermática.
2: ¿Les pueden recomendar algunos alimentos afrodisíacos para este tema? <risa>
5: A ver, doctores... ¿Existen? A ver, primero que nada,
1: ¿existen, doctora, alimentos afrodisíacos o es más que nada pues la son, idea de...?
3: Son son mitos realmente, ¿no?, con respecto a, a que algún alimento le va a mejorar la calidad en la erección. Entonces,
1: no existe un alimento afrodisíaco. Yo me acuerdo un profesor que decía el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Entonces, yo creo que por ahí va más bien la cosa. sí.
4: Sí, Sin embargo, hay unos medicamentos y hay unos tratamientos, por ejemplo, la maca.
2: La maca, ajá.
4: Es uno de los tratamientos que antes se usaba para problemas de erección. Entonces, no sé si es un, como tal, afrodisíaco. Sin embargo, algunos alimentos que pueden ayudar a la cuestión prostática de la salud sexual son los frutos y verduras rojas.
1: Okay.
3: Pero eso estaría más encaminado como, pues, justamente eh, cuidar la salud sexual mm. este, de forma preventiva, no como, para, como
2: tratamiento,
3: ¿no?
4: Exacto.
2: Eh, doctores, el alcohol funciona, ayuda a las personas. Muchos caballeros nos están poniendo sus experiencias y dentro de esto utilizan el como un relajante, lo mencionan, al alcohol. Y no saben si realmente este podría ser un, un tratamiento sostenido para las personas que siempre necesitan usar el alcohol para poder mantener una erección saludable así lo mencionan.
3: Ahí depende de, definitivamente del grado de, de alcohol que se que se administre, que se ingiera, ¿no? Eh, en algún momento dado el alcohol puede representar para el hombre un, un, una facilidad eh, de desinhibición, pero obviamente en cantidades mayores pues va a ocasionar el efecto contrario. ¿no?
2: Entonces, ¿A qué edad es normal ya no tener erecciones? ¿Hasta qué edad las personas tenemos personas adultas mayores que nos escriben y nos dicen tengo 70, 80 años y yo, tengo yo, erecciones. No edad.
4: Yo creo que no hay edad, todos pueden tener una buena eh, eh, erección, siempre y cuando tenga una buena calidad de vida, saludable.
2: La última pregunta que les voy a hacer antes de continuar, eh, Pepe, es al esposo de una persona lo revascularizaron, toma atorvastatina, ¿la atorvastatina le puede afectar con la erección?
5: ¿De dónde lo revascularizaron? Yo me imagino que si sí, lo sí, está sí, tomando sí, 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 la torvastatina y lo revascularizaron, me imagino que es una revascularización un cardíaca.
1: Se está refiriendo y la torvastatina es un medicamento que lo que hace es disminuir el colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿por qué se te taparon las arterias? Te revascularizaron. Como dijimos anteriormente, probablemente si las arterias coronarias estén tapadas, no es que la artorvastatina, sino que es tu sistema circulatorio no esté funcionando idóneamente. Y ahorita vamos a ver una cápsula de las causas de disfunción eréctil. Y ahorita regresamos para que los doctores nos digan cómo se diagnostica adecuadamente. Más adelante hablaremos también de todos los aspectos psicológicos. Vamos a ver esta cápsula sobre causas.
7: La disfunción eréctil eh, por sí sola no es una enfermedad, sino es la consecuencia de otras enfermedades que pueden estar emergiendo en el paciente. Y hoy en día tiene mucho interés, hay mucha importancia porque estas enfermedades son muy comunes en México, tales como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los problemas de, del colesterol, del triglicérido y otras enfermedades también finalmente van a afectar el componente circulatorio y el componente nervioso. Además, el tabaquismo crónico también puede ocasionar lesión endotelial. Y también eh, el consumo de alcohol y melara crónica también finalmente puede inducir ciertas lesiones. Todas las causas relacionadas con la disfunción eréctil eh, es, tienen un común denominador que viene siendo la disfunción endotelial, o sea la alteración en las venas y en las arterias que llegan la sangre hacia el pene o hacia los órganos genitales. Si nosotros comparamos el calibre de, las, de los vasos sanguíneos del pene, en conjunto con los del corazón, incluso los de los riñones, resulta que hoy en día la disfunción eréctil logra ser un factor de riesgo cardiovascular, que quiere decir que si tiene disfunción eréctil, es muy probable que en un futuro también vayas a tener un problema de infarto, o del miocardio, insuficiencia cardíaca, o riesgo pues, de tener una cardiopatía, o incluso un problema renal a largo plazo, porque el tamaño de, de estos de estas vasos sanguíneos es más pequeño a nivel del de área genital, ciertos fármacos que se, que se toman para la depresión, para la ansiedad, pueden llegar a ocasionar eh, un, un trastorno y una alteración. Dentro de los medicamentos también se encuentran los diuréticos, tiacídicos y cuando hablamos de deficiencia de vitamina, hay estudios que han comprobado la deficiencia de vitamina D que en la población mexicana hay una alta deficiencia de esta vitamina, también se puede llegar a asociar. Es por eso que en la evaluación íntegra de un paciente con disfunción eréctil tenemos que tomar en cuenta todas las posibilidades para encontrar la causa y entonces tratarlo. Lo sí. cierto es que es muy difícil que un paciente acuda eh, de manera eh, oportuna o temprana o, o todos digan la verdad acerca de su, su situación. Por eso que es muy difícil establecer periodos, sin embargo, definitivamente a mayor edad, mayor probabilidad de tener
1: disfunción eréctil. Muchísimas gracias, doctor, y gracias al Hospital Civil de Guadalajara, donde mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias por colaborar con nosotros, tantos hospitales de por todos lados de nuestro país. Doctores, entonces, quiero que poco a poco nos expliquen estas causas físicas. ¿Cómo es que la diabetes, qué hace la diabetes para que no haya una erección adecuada?
4: Fíjate que la diabetes afecta mucho en el tema tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios. Entonces, la señal que le manda el cerebro a los nervios, estos encargados en la erección, puede estar afectados.
1: Ok. ¿Los problemas de hipertensión, doctora?
3: Pues también se van endureciendo las arterias, eh, asociado también a algunos problemas de, de, de lípidos, de de, de grasas, de de grasas y pues los vasos se van siendo rígidos, pierden esa capacidad de elasticidad y pues se ve reflejado en una disminución en la erección.
1: ¿La disfunción eh, eréctil tiene que ver con la eyaculación precoz? y ¿Si nos pudieran hacer una diferencia que nos pregunta la gente.
5: No, puedo decirlo rápido, alguna gente se confunde, ¿no? porque si la eyaculación es muy rápida, pues se pierde la erección muy rápido y dicen mis erecciones están fallando. Esa es una de las cosas que hay que preguntar con mucho detalle cuando una persona se queja de fallas en su erección. Eh, pero son dos procesos Exacto. fisiológicamente distintos, en neurobiológicamente diferentes, determinados por cuestiones distintas, tanto físicas como psicológicas, vale la pena decir. Ahorita son, son vamos a hablar procesos. más adelante de las sí, causas sí,
1: sí. psicológicas. Pero quiero que les quede claro, entonces, diabetes, hipertensión, los lípidos altos, la gente pregunta, gente que lo operan, ¿De la próstata o de vasectomía quedan con disfunción eréctil, doctores?
3: De vasectomía no tendría ninguna eh, relación. ¿no? En relación a la parte prostática, bueno, solamente eh, en el caso de alguna cirugía para cáncer de próstata, puede llegar a tener alguna lesión eh, en el paquete eh, neuromuscular este, y ocasionar pues,
4: que exista disfunción eréctil ¿no? en ese en ese
3: rubro
1: específico, nada más no, entonces no, 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 en cáncer de próstata. En cáncer de
4: próstata. Sin embargo, la cirugía de cáncer de próstata es mucho menos frecuente que la cirugía de próstata por una hiperplasia prostática. Para Déjame pacientes.
1: explicar más la diferencia. Ya hemos hablado aquí del tema de próstata. Hiperplasia prostática es lo que es mucho más común, que quiere decir que crece la próstata. No quiere decir que tiene cáncer, crece y obstruye, que es a lo que se refiere el doctor. Y cáncer de próstata es ya propiamente el cáncer cuando hemos hablado. Perdón, Doc, sigue les estoy explicando.
4: Entonces, sí, la cirugía de desobstructiva... De hiperplasia prostática, esa no tiene por qué afectar el grado de, de erección. Sin ah. embargo, sí, como decía el autor en el cáncer Ay, de próstata, sí. Ahí
3: lo único que, que sí, está, eh, sí puede ocurrir es la eyaculación retrógrada, que también ocurre por el uso de los alfa bloqueadores en... Hemos
1: hablado varias ya, ya se dijo varias veces, eyaculación retrógrada. ¿Qué es eso?
3: Es cuando la eyaculación, en vez de salir, eh, digámoslo así, al exterior, se regresa hacia la vejiga. Se mezcla con la orina y después el paciente cuando va a orinar.
1: ¿Y se da cuenta cuando orina el paciente o ya se diluyó en la orina, en la vejiga y no, no hay mayor cambio físico en, no la, en la orina?
3: No existe ningún cambio físico.
1: Ok, entonces eyaculación retrógrada, que es otro tema, pero quiere decir que en vez de que eyacules hacia el exterior, se vaya hacia la vejiga. ¿La sensación que tiene el paciente es igual? El paciente, el hombre, ¿no? ¿Tiene que ser necesariamente un paciente?
3: Sí, la sensación es igual, simplemente que no, no observa salida de semen.
1: Ok, ok. Doctores, ¿algo más que queramos hablar de las causas? Pepe,
2: perdón, pero aquí las mujeres nos preguntan sobre la circuncisión a sus hijos. O sea, si esto les va a causar disfunción eréctil en algún momento y la circuncisión les permitirá tener una vida sexual de calidad.
4: No, la circuncisión no se relaciona para nada. Si hay o no hay circuncisión, el, la erección es exactamente normal.
2: Gracias, doctor. No tiene nada que ver una, no, la no.
1: circuncisión. Es que bueno que lo aclaren, que bueno, buena pregunta, para que no se queden con, con mitos. ¿Algo más de en causa de medicamentos, doctora dijo enérgicos pero platiquen medicamentos para qué y hay que comentarlo siempre. Cuando uno vaya al médico a hacerse una historia clínica, que lleves una lista de los medicamentos y de los suplementos. Yo que soy gastro veo mucha complicación por suplementos que estén tomando.
3: De medicamentos, pues son algunos diuréticos, algunos este, antihipertensivos, eh, algunos medicamentos para tratar enfermedades como Parkinson o... o... Este, epilepsia
1: ok, entonces esto es importante para que lo sepan, se lo comentan a su médico los y antiandrógenos, casi siempre, sí, antiandrógenos para,
3: para, para el cáncer de, de próstata también pueden llegar a ocasionar disfunción eréctil uh -huh. eh, los
1: antidepresivos también
3: bloqueadores H2 que son medicamentos para le, problemas gástricos también pueden llegar a tener algunos
1: entonces es importante que quien vaya a consulta con el urólogo siempre lleve la lista de medicamentos que está tomando claro. ¿Algo más que queramos agregar sobre causas físicas?
3: Sí, yo, yo quisiera también comentar que, bueno, el estrés, que además ahora ya se ha convertido en un problema realmente de, de salud generalizada, eh, obviamente también tiene Pero ese ya es una causa
1: más, emoción, más sí, emocional, más que vamos a ver una claro. cápsula ahorita sobre las causas emocionales, pero Pepe, algo más pero físico. Yo ¿verdad?
2: quiero traer la duda de la audiencia. El tabaquismo.
1: Porque... Ok, perfecto, el tabaquismo, el tabaquismo. Alcohol,
4: problemas hormonales también. Ajá, es algo los frecuente. problemas
2: hormonales. Quiero traer el comentario de Rigoberto a propósito de las causas, porque él fue operado de, en el ISTE por una hernia discal L4-L5 y quedó con síndromes de cauda equina y disfunción eréctil. Otra de las secuelas, eh, pues realmente él dice, pues no me han ayudado en nada. Su pregunta es, esta disfunción eréctil que es provocada por la cirugía eh, que le hicieron en la zona lumbar, ¿tendrá rehabilitación o será una condición con la que vivirá?
5: Yo Muchas veces estos problemas... Perdón, yo soy también un médico, por eso me meto con mucha frecuencia, aparte de ser terapeuta. Eh, el, es, esos problemas son de los raros, ¿no? también hay otros problemas neurológicos que por eso es importantísimo estudiar. Si, si no se encuentra hay que buscar, porque hay... Veces o que, una lesión medular. Si, las, lesiones claro, medulares, las lesiones medulares, las, lesiones medulares la, las esclerosis múltiple, por ejemplo, de repente uno se topa, esa es la razón. Este, eh, ahí hay que evaluar bien, porque hay muchas alternativas terapéuticas que vamos a hablar más adelante. Algunas de las que nos trae el doctor, este, es, en, en general, no voy a decir una cosa muy definitiva. No hay razón por la cual alguien no pueda recuperar sus erecciones, a no ser que se haya quedado sin pene, así de plano. Pero, por supuesto que hay que evaluar exactamente qué es lo que es lo ideal para cada paciente.
1: Doctores, hemos hablado de diabetes, hemos hablado de hipertensión, hemos hablado de síndrome metabólico, probablemente si estamos conjuntando esto, ¿el sobrepeso y la obesidad per se pueden causar disfunción eréctil?
4: Sí, claro. Es una de las causas más frecuentes, que eso está relacionado con el sedentarismo, que la gente no haga ejercicio, porque sí el ejercicio ayuda a que los vasos sanguíneos mejoren el tema de la circulación y eso ayuda a la circulación tanto cardíaca, pulmonar, mental, pene.
1: Ok. ¿Alguna otra causa física, antes de que nos vayamos hacia las causas psicológicas, que doctores, que deban comentar?
4: Sí, el tema de una lesión medular, pues cuestiones neurológicas, neurogénicas, algún
1: problema
3: endocrinológicas también, los pacientes con problemas de tiroides también pueden llegar a tener
1: disfunción eréctil. disfunción eréctil. Ok, entonces estamos viendo que hay una gran variedad de situaciones que te pueden llevar a esto, que es importante que en la historia clínica tu urologo te averigüe todo esto para saber qué es lo que te está tratando. Pero hay otro rubro de afecciones que nos pueden causar disfunción eréctil, que es toda la parte Acá arriba en nuestra cabeza, no me refiero a algo físico como un accidente vascular cerebral que podría ser dependiendo dónde afecte, pero vamos a causas psicológicas, tenemos una cápsula, por favor vamos a verla.
8: Cuando hablamos de factores psicológicos o factores emocionales que influyen en la aparición de la disfunción eréctil, estamos hablando de una gran gama de posibilidades. Una de ellas es el hecho de que los varones con mucha ansiedad y en algunos casos depresión pueden estar afectados en su desempeño sexual, particularmente en su función eréctil, porque la ansiedad sostenida, normalmente, o la depresión, ¿no? que van de la mano, eh, eh, generan ciertos cambios a nivel de los neurotransmisores a nivel cerebral que afectan con la respuesta sexual por otro lado varones por ejemplo que eh, tengan una eh, situación de inconformidad con su propia corporalidad, aquellos varones que se sientan inadecuados por alguna razón, porque tengan exceso de peso o porque estén muy delgados o porque les falte masa muscular o incluso por el tamaño de sus genitales. La angustia de desempeño es una angustia que perciben los varones a la hora de desempeñarse sexualmente. Eh, que se debe a un pensamiento irracional de fracaso inminente, es decir, los varones suponen que no van a funcionar porque a lo mejor ya fallaron dos o tres veces anteriormente y entonces, bueno, la cuarta vez que se enfrentan al encuentro sexual llegan muy angustiados. Esta angustia de desempeño está mediada, digamos, es algo mental, es algo emocional, pero finalmente se reduce a algo químico y eh, digamos biológico que ocurre en el cerebro y en el organismo, o sea cuando estamos angustiados por alguna circunstancia nuestras glándulas suprarrenales secretan tres sustancias que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina y estas sustancias preparan al individuo para la lucha y para la huida, es una causa muy importante que desencadena inmediatamente la disfunción eréctil aunque no haya factores orgánicos o físicos como tal en la circulación sanguínea, en la conducción nerviosa de los impulsos o en la anatomía del pene que pudiera ¿no? de alguna manera explicar la disfunción. Simple sencillamente cualquier hombre con todo y que tenga un pene funcional y una circulación funcional puede presentar angustia de desempeño y puede presentar disfunción eréctil aunque sea joven. Varones ¿no? que han perdido el trabajo, que han tenido una disminución en los ingresos pueden eh, demostrar esa, por así decirlo, esa frustración, ese malestar a través de disfunción eréctil. Otros aspectos, bueno, pues el hecho de que el varón provenga de una familia restrictiva en cuanto a la educación sexual o punitiva, ¿no?, con respecto a la, la, al placer y a la actividad sexual, puede ser uno de los factores que predisponga a las disfunciones sexuales, entre otras la disfunción eréctil, y esto lo vemos mucho en jovencitos. ¿no? que vienen de familias muy conservadoras, en donde se sataniza justamente el hecho de que tengan actividad sexual, a la hora de iniciar su vida sexual empiezan con problemas. El hecho de que tengan conflicto de pareja forma parte de los factores psicogénicos o diádicos, le llamamos, los que tienen que ver ¿no? con el dúo, con la interacción de la pareja. Entonces, bueno, una relación sexual eh, se puede ver afectada por una relación afectiva deteriorada. ¿No? El hecho de que haya insatisfacción marital, el hecho de que haya muchos conflictos, el hecho de que haya poca confianza, mala comunicación, puede afectar el desempeño sexual en los varones.
1: ¿Qué porcentaje, doctores, de las disfunciones eréctiles, y no sé si se divida por edades, tienen un origen psicógeno?
5: Mira, yo creo, una frase que es un poquito pretenciosa, pero bastante real, es que prácticamente en todos los casos hay factores psicológicos. La, la gran tarea del diagnóstico de medicina sexual, como se llama esta subespecialidad, es poder diferenciar cuál es el que predomina. Eh, muchas veces, 80% yo calculo, depende del estudio, eh, eh, hay un claro factor físico, pero... A veces está el factor físico, la diabetes, la hipertensión o cualquiera de estas cosas que hemos estado hablando y además hay un factor psicológico, un factor como los que estaba la doctora Rampazo tratando de, de, de si el lo hizo muy bien, es decir, si yo tengo una falla en mi erección es muy difícil que no voy a empezar a tener pensamientos de decir chispas, voy a fallar en la siguiente, voy a fallar en la siguiente, eso activa los procesos psicológicos, que ahorita mejor ya no me sigo porque si no se convierte como en clasecita, pero activa la ansiedad y activa la sobrevigilancia. Eso desexcita a cualquiera. Si además eso le pones a la diabetes, pues estos ya están los dos factores ahí. Ahora, hay un porcentaje ciertamente minoritario en donde no se encuentra ninguna causa física y se hacen todos los protocolos que hay que hacer y todas las cosas que hay que medir, tiroides, las hormonas, este, se checa la neurología, todo está perfecto y lo único que sí se detecta y debe detectarse son los procesos estos que le llamamos procesos psicológicos eh, eh, de causas inmediatas o de procesos psicogénicos que tienen que ver con cosas que ocurren a la persona en el momento en que está teniendo actividad sexual y que lo distraen, lo, lo distraen. O lo angustian. ¿Como
1: ¿no? por ejemplo?
5: Como por ejemplo la idea de voy a fallar, por ejemplo la idea de me van a mandar a volar, o por ejemplo van a pensar que ando con alguien más, o bueno, Todas estas ideas que están, se llaman, tienen ahora... Esto se describió hace muchos años, pero últimamente se han investigado de manera bastante empírica, como se llama. Es decir, tenemos ya evidencia de que esto pasa con las personas que tienen problemas de función sexual. Le denominan esquemas de incompetencia, ¿no? Es decir, como una serie de ideas que se articulan en la cabeza y de repente, yo, no, no, yo, me va a ir mal, me va a ir mal. Todo ese proceso mental lo que hace es distraer del momento erótico. y Ya estábamos diciendo al principio, se necesita tener excitación. Pues claro que se necesita tener excitación, si no somos máquinas. Y para eso necesitamos estar atentos a lo que está ocurriendo y estar atentos a la pareja, quien sea o a lo que nuestro cuerpo dice, a las sensaciones. Y los varones tenemos una dificultad enorme en estar conscientes de esas, de esas dos cosas, qué pasa con la pareja y qué pasa con el cuerpo.
1: Yo, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en mente porque entonces volvemos a lo que platicábamos anteriormente, que fue primero el huevo o la gallina. Tú tienes, te pone estresado la la, la, el momento de, del desempeño sexual, entonces no puedes y más cuerda te vas dando es. Y dices, ¿qué fue? Entonces es bien importante que esto lo comentes con tu médico, se quiten los tapujos y se quiten la pena, porque probablemente a la hora que rompes una creencia, se acabó el problema. A veces es tan sencillo como eso. Entonces puede ser algo muy sencillo, pero es algo de lo cual hay que tratar. Nosotros estamos totalmente en vivo, en Diálogos en Confianza, y vamos a regresar para ver qué opciones terapéuticas hay, cómo se diagnostica, que mucho depende de la historia clínica, pero aquí estamos con ustedes, no se vayan.
6: La disfunción eréctil no es un problema de los adultos mayores. También llega a afectar a hombres jóvenes. En ambos casos, muchas veces por vergüenza no buscan ayuda.
2: Estamos de regreso y muchas gracias por la confianza de platicar con, es, con nosotros este interesante tema de salud. Recuerde, el día de hoy el tema es disfunción eréctil. Y también recuerde que tenemos nuestra aplicación que se llama Once Más. Si usted va a salir, no puede terminar de ver el programa o se va integrando, puede bajar la aplicación desde su celular y, pues, ahí va a encontrar el contenido de toda la barra del 11, que ya lo sabe que está buenísima. Así que no hay forma de perderse la programación del once. El 11 va contigo, así que, pues, hay que aprovecharlo. Voy a seguir trayendo la duda de nuestra audiencia y voy a continuar por las llamadas. Hay una persona que tuvo fractura de pene y ahora ya no tiene confianza de volver a tener relaciones sexuales porque pues no se vaya a volver a fracturar. ¿Qué le pueden decir para que adquiera seguridad o realmente ya no debería de intentarlo?
4: Bueno, el tema de fractura de pene no es algo frecuente. Mucha gente no sabe que existe el tema de fractura de pene porque obviamente el órgano masculino no tiene huesos, sin embargo tiene una membrana muy fuerte que mantiene una adecuada erección y eso puede haber una fractura. Y eso sí puede ser un factor de riesgo a la larga para poder padecer algún problema de disfunción eréctil. Hay que evaluarlo adecuadamente en el consultorio y probablemente ese paciente pueda ser candidato a uno de los últimos tratamientos que puede ser la colocación de prótesis de pene, que ahorita vamos a platicar de
2: eso. A propósito de eso, doctor, quisiera retomar el comentario de Rigoberto, que nos escribió previamente, tiene un problema lumbar entre la vértebra número 4 y la vértebra número 5, recordarán la pregunta previamente, pero él insiste en que quisiera saber la opinión urológica de qué perspectivas tiene para volver a tener una vida sexual activa y saludable.
4: Yo creo que todos los hombres en este mundo, como dice el doctor, a menos que no tenga pene, hay, hay tratamientos y alternativas para el tema eh, de erección. Siempre existe el paso número 1, 2, 3, 4, y si no es candidato a ninguno de esos tratamientos, existe el tratamiento definitivo, como es la colocación de prótesis de pena. Hay que evaluar a ese paciente porque puede ser un muy buen candidato para ese, esa situación.
2: Prótesis de pena. Muy bien. Eh, hay una llamada anónima que ya habían respondido, pero la traigo a colación, que es si los Medicamentos para controlar hipertensión arterial provocan disminución de la libido y eh, problemas de erección.
3: Problemas de erección, sí. No, no, obviamente no son todos los antihipertensivos. Aquí la recomendación sería pues, que sacuda con el médico para establecer qué es lo que está tomando el paciente y de esa manera pues, tratar de buscar alguna alternativa que no tenga una repercusión sobre su salud sexual.
1: Que esto es bien importante, lo que acaba de decir la doctora. Muchos de los medicamentos antihipertensivos Puede que sí te causen esto, pero no necesariamente. Claro. Y la ventaja es que si hay un arsenal farmacéutico tremendo, es en hipertensión arterial, entonces te pueden cambiar el medicamento.
2: Otra llamada anónima que empieza con un, la relación sexual con una buena erección, pero a mitad de la relación se vuelve flácida y ya no llega a terminar. ¿Esto es disfunción eréctil o a uh -huh. qué se debe esto?
5: Eso es lo que estábamos diciendo ¿Sí? de mantener la erección. Cuando no se mantiene... Y, y la mayoría de pacientes empiezan así, empiezan con que la erección se, re, se obtiene relativamente fácil o con un poquito de dificultad, pero no se mantiene mientras continúe la excitación sexual. Ahí la única cosa que hay que descartar es si no ocurrió algo que interrumpió la, 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 la presencia de excitación, pero si eso está pasando, hay que verificar.
4: Regresemos a la definición de disfunción eréctil, que es la incapacidad para lograr y o mantener una adecuada erección para una adecuada relación sexual. Sí, sí,
2: eso. Mantengo. Las personas quieren saber, en casos de disfunción eréctil, ¿con quién voy? ¿Urologo o sexólogo?
5: Mira, yo déjame responder eso. Puede ser cualquiera, de, pero tiene que saber medicina sexual.
1: Sí, pero el paciente que está viendo la televisión.
5: Pues, pues, pero, pues voy a preguntar. ¿Sí? Una, una cosa que no hacemos es preguntarle, a ver, o, o, los urologos deberían de saber. Deberían, pero hay muchos que todavía lo único que hacen es recetan y no investigan. Eso me consta. Ahora, los sexólogos, si no son médicos, no. Tienen es que ser que por ejemplo, sexólogo médico. ¿Y hay si una no, certificación
1: de sexólogos médicos? ¿Hay uh, un certificado?
5: Hay, no, no no, no lo hay. No Entonces, lo ¿Cómo hay? Lo, saben lo que, con quién ir? Pues tienen que tener título de médico y título de sexólogo. Eso sí hay. Okay. La, la combinación de las dos cosas. Doctora.
3: Yo creo que, bueno, definitivamente es un, un, una... Eh, combinación
5: de, de, mm. de, de actividades
3: eh, y de profesionales en la salud que van a eh, contribuir a que el paciente realmente mejore. O sea, sí el manejo integral sí es importante, ¿no? Okay. Porque como lo, dije, lo dijimos hace un momento, muchas veces el problema inicia de forma orgánica, pero definitivamente el aspecto psicológico que, que va más encaminado al sexólogo va a estar eh, influyendo en, en el desarrollo de la disfunción, ¿no? Entonces, el complementar ambos profesionales de la salud, pues, es, es ideal.
1: Y aquí, repito lo que hago todos los lunes, si van a buscar un urólogo, métanse al Consejo Mexicano de Urología y asegúrense uh -huh. que su médico sea un urólogo certificado. Eso es bien importante, lo repetimos todos los lunes, por eso preguntaba. Sí, sí, si tal, había un consejo. Uh -huh. Si, Tali, ¿tienes algo más o nos lanzamos? Sí, no,
2: no, no, esperen, la audiencia reclama atención. Felipe okay. Espinosa, de 77 años, ya no tiene relaciones, hace como cinco años consultó a un urólogo y le recetó una pastilla que no, que no recuerda el nombre, pero le provocó el latido cardíaco muy rápido. ¿Es peligroso tomar medicamentos para la disfunción eréctil?
4: Lo ideal es que esté bien diagnosticado el problema de la erección y hay que dar el tratamiento indicado para cada paciente. Podríamos decir cuáles son los muchos tratamientos que existen, que después vamos a platicar de ese tema, pero... Eh, no es tomarse a la ligera, tomar medicamentos para la erección, automedicado. Otra
1: cosa Perfecto. importante aquí, ¿no? me voy a adelantar a lo que vamos a hablar más adelante, los doctores nos van a explicar de cómo funcionan estos medicamentos, pero existen varios y algunos de ellos sí tienen efectos colaterales a nivel de sistema cardiovascular, por eso existen varios, volvemos a que existen un arsenal farmacéutico para que te indiquen a ti el adecuado, no el que te recomiende tu compadre, por eso es importante la consulta médica.
2: ¿Qué relación hay? Ya se lo mencionaron los doctores, pero nuevamente salió la llamada entre disfunción eréctil y daño medular.
1: Pues depende al nivel de la médula que te hayas dañado. Existen unos nervios que existen hacia la columna lumbar y sacra, porque del sacro ya salen pudendos, etcétera, eh, que dependiendo del nivel de la lesión que tengas en tu médula, sí puede tener impacto. Pero como comentó el doctor, inclusive Personas que tienen daño medular, existe tratamiento del cual nos va a platicar un poquito más adelante el doctor.
2: Otra llamada tenemos de una persona de 77 años que nos hace la reflexión de que los, las, los hombres a los 70 años o más ya no tienen una, un desempeño óptimo a lo mejor con personas que son de su misma edad, porque tampoco las mujeres disfrutan la sexualidad o se apegan a la, a la sexualidad a los 70 años o más. Es la opinión de, de, nuestro, de la persona que nos llama pero que si los hombres más que los hombres mayores están con mujeres más jóvenes entonces sí pueden funcionar esto es, es una realidad o realmente es un mito que, que podemos no
5: sí pero esa es una mira la, 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 el atractivo sexual y esto es una cosa que a mí, digo lo habías yo estudiado pero los pacientes son los que enseñan y seguro ustedes también tienen esta experiencia uno ve parejas de 30, 40 años que han logrado compenetrarse y que uno los ve y dice, pero qué bonito, ¿de dónde le ven lo bello a esta persona o a este señor? Pero la compenetración es la que produce la cercanía erótica. Cuando eso se pierde, pues se pierde. ¿no? Y, y bueno, se pierde y se puede recuperar si se trabaja, pero pues no, tampoco es así automático. Entonces, yo, es que no es tan sencillo como que tiene que estar muy eróticamente atractiva la persona para funcionar. Es más, hay veces que es al revés. Entre más eróticamente atractiva está la persona, más ansiedad le da a la persona y menos funciona. Entonces, yo creo que hay que salir de esas sobresimplificaciones de la experiencia. Y también como pareja, yo creo que más alguien de
4: 77 años que son parejas de la misma edad, el tema de la comunicación en pareja es muy importante. Sí.
2: Hay una persona que reflexiona sobre las imágenes que aparecen en medios de comunicación de personas que tienen disfunción eréctil como si estuvieran enojadas y justo nos hace pensar que hay muchas formas de tener placer sexual y vivir una vida sexual y no solamente tiene que ver con la penetración a propósito. Gracias por tu comentario. A propósito del papel que debe jugar la pareja en el acompañamiento de una persona que convive con disfunción eréctil, nosotros preparamos una cápsula que le invitamos a ver y regresamos a reflexionar con nuestros especialistas.
8: Tanto en la aparición, el mantenimiento y la evolución de la disfunción eréctil, la pareja cumple con un papel importante. Eh, recordemos que una pareja, ¿no? en la interacción entre dos personas, eh, es un sistema. ¿No? Es un sistema que tiene digamos, sus propias dinámicas, es un sistema en donde hay comunicación, en donde hay comunicación tanto verbal como no verbal, y lo que afecta a uno de los miembros de la pareja necesariamente va a afectar de alguna manera a su compañero o su compañera. Entonces el hecho de que el varón empiece con síntomas de disfunción eréctil, las primeras fallas, ¿no? en problemas en lograr o mantener la erección, pues necesariamente afectan a la pareja aunque no lo manifieste y aunque no lo hable ¿No? Eh, está documentado que en el caso de las parejas del sexo femenino muchas mujeres al presenciar que su pareja no tiene una buena erección se sienten poco amadas, suponen que hay otra pareja más ¿no? o sea que el varón está siendo infiel suponen que eh, su compañero ya no las ama suponen que incluso que el varón tiene una orientación distinta a la heterosexual y por eso no se siente atraído por ella es decir, un sinfín de hipótesis que eventualmente no verbalizan pero que sí generan un malestar en ellas Muchas mujeres, es más, más del 60% según los estudios, eh, a raíz de que se presenta la disfunción eréctil y no se atienden, ellas también empiezan a padecer disfunciones sexuales como pérdida del apetito sexual, dificultades para excitarse, dificultades para lubricar la vagina y dificultades para alcanzar el órgano Hay un impacto en la relación de pareja, hay un impacto en las emociones de la compañera o compañero del varón que tiene disfunción eréctil y que a la hora del tratamiento pues también hay que abordar eh, de manera conjunta ¿no? a los miembros de la pareja para que sepan en qué consiste el tratamiento, de qué manera pueden ayudar, de qué manera no sabotear el tratamiento, porque hay muchas parejas que critican la utilización de, fa de fármacos facilitadores de la erección, suponiendo que le gustan tan poquito a su compañero que necesita una pastilla para que eh, le provoque una erección. Que bien sabemos que estos fármacos no provocan erecciones, son facilitadores de la erección nada más y se necesita, claro, de una interacción erótica que sea estimulante. Entonces, eh, las parejas tienen que acompañar necesariamente a su compañero eh, a lo largo del tratamiento para auxiliarlo, para ayudarle, para formar parte ¿no? de este encuentro erótico y, y no quedar como espectadoras de algo que el varón tiene que resolver solo. Y los médicos y sexólogos que nos dedicamos al tratamiento de las disfunciones sexuales sabemos que es importantísimo el papel del compañero de la compañera para acompañar y para mejorar de una manera eficiente eh, la disfunción.
1: Gracias, doctora. Una cápsula súper completa. Doctores, ustedes en su consulta, ¿qué tan a menudo llegan las parejas? ¿O llega únicamente el paciente?
4: Yo creo, pues yo creo que porque es muy 60, distinto. 70% de las veces, en mi caso, llegan solos.
3: Yo creo que también igual, el, el 60% llegan solos, aunque siempre después de que te ganas la confianza también del paciente, ya en una siguiente visita muchas veces ya, ya acuden con su pareja, ¿no? ¿O
1: ¿Le solicitan Y además se venga? lo solicitamos, sí, okay. claro.
3: Bueno, en lo particular yo sí se, lo, se los recomiendo, ¿no? no se pues los bueno, solicito.
4: se hace una consulta mucho más integral cuando viene la pareja, porque aparte no se, no se pregunta sobre el tema nada más de la erección, sino un poquito la relación de pareja, qué es lo que está sucediendo, que puede ser que le esté provocando ese problema de
5: erección. Sí. Y a nosotros, a nosotros es, nos pasa un poquito al revés. Muchas veces es la mujer la que lleva al, al, al compañero a tratamiento después de que ya están más o menos seguros de que hay una base psicológica o, o de pareja. Este, pero, pero también hay varones que consultan y que tienen una reticencia enorme. Eh, y es, es un poco problemático. Eh, una frase muy conocida, bueno, conocida para los que andamos metidos en esto, eh, la, la pusieron Masters y Johnson hace 40, 50 años que se empezaron a sistematizar los tratamientos psicológicos. Decían: No hay cosa más terrible para tratamiento de las disfunciones sexuales que una pareja no involucrada o que sabotee. Y sí, es cierto, ¿no? Ah. Cuando existe pareja y la pareja no colabora o está reticente o está sospechosa, o hostil, eso, eso lo hace muy distinto, muy, o sea, muy, muy difícil, difícil, muy difícil. Ahora, es, en términos ideales, lo, lo mejor que le puede pasar a la persona que tiene disfunción eréctil, que su pareja primero entienda, a veces una consulta con el urólogo o la uróloga, yo creo que la doctora tiene ventaja sobre los hombres, porque dice, ah, pues si es mujer, entonces sí voy, claro, yo creo que eso sí pasa, pero que entienda qué es lo que está pasando es tremendamente importante, que entienda que, no tiene nadie la culpa de los vasos sanguíneos que no están funcionando bien y no tiene que ver con el atractivo, sino tiene que ver con una cosa muy física, eso a veces alivia la tensión en las parejas y facilita hasta el mismo tratamiento médico, porque el tratamiento médico en medio de un ambiente hostil, un ambiente de pugna o de sospecha, tampoco funciona bien. Y entonces es una cosa que es muy importante. Ya no se diga cuando la razón del problema es precisamente algo, algo en relación al conflicto de pareja. que Eso también se traduce, porque los conflictos de pareja pues, a veces se traducen en, pues, en, en la manifestación no consciente de la inhibición de la respuesta sexual.
1: ¿Qué hay de muchos pacientes que probablemente tienen, una, tienen disfunción eréctil? Entonces, básicamente, dejan de tener relaciones sexuales con la pareja y esto causa un problema de pareja, pero no se habla. Por eso, lo que yo digo aquí en Diálogos y ustedes que son los expertos, sería ideal que fueran los dos a la consulta desde la primera vez?
3: Sí, sí, sería muy, muy, muy conveniente, como lo dice el doctor, de esa manera pues, se pueden identificar no solo los problemas orgánicos, sino muchas veces problemas de pareja, problemas que están influyendo en el, en el desempeño inadecuado de la sexualidad.
1: Los mitos de la virilidad que ya se hablaron anteriormente, podemos desmitificarlos y romperlos aquí al aire para que la gente sepa.
5: Pues es que tiene que ver con, inclusive una de las llamadas ahí, de, de, nada más que ya no, no hubo chance. de decir. ¿Ahorita? Sí, 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 sí pero es que las, el centrar la experiencia del ser hombre en la función eréctil, eh, por ahí empieza el problema. Sí, sí, una de las cosas que más me enseñaron, hace muchísimos años, no teníamos ninguna herramienta médica, estábamos con los primeros protocolos eh, de, con, con fármacos, con prostaglandina, hace muchos años, y... y arrancó el protocolo, se nos acabó el medicamento. ¿no? Entonces, una pareja que le había ido muy bien, eh, le dijimos, pues dice que ya no vamos a tener, ¿no? el, el proveedor no nos daba, no teníamos, no teníamos. Y su respuesta, ay, doctor, ni se preocupe, nosotros llevamos muchos años de gozarnos así con este problema, él, él era diabético y le había ido muy mal, ya no tenía nada de erección, pero ya encontramos la manera de gozarnos y de gozar nuestros cuerpos. Qué diferente de la pareja donde... Ese mismo problema, porque ya no funciona la erección, se traducen con quién andas, este, seguramente ya no, ya no me quieres. Se, toda esta serie de mitos alrededor del funcionamiento de la erección que no tiene realmente conexión. No tiene conexión con el amor, no tiene ni siquiera conexión con el atractivo erótico. Tiene, tiene pues una cosa compleja de, de integración entre el cuerpo y los procesos mentales. ¿Se puede
1: tener un orgasmo sin erección, doctores urologos?
4: Normalmente sí tiene que haber una erección para que haya un orgasmo y haya una eyaculación. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, algo que yo he visto, pacientes que tratan de buscar la fertilidad y tienen una lesión medular. Hay tratamientos para poder lograr una erección, no tanto para el tema eh, satisfactorio sexual, sino para el tema reproductivo.
1: Pero, pero no tiene que ver con el orgasmo aquí. Entonces, si no hay erección, no hay orgasmo. Yo no,
5: creo
1: que no. no. Okay. casi no. ¿Qué quiere decir ese casi?
5: Que hay algunas excepciones donde encuentran la manera de tener orgasmo, eso es lo que quiere decir. Puede Pero realmente son casos minoritarios, por eso digo casi. Este, la mayor parte de personas tienen un, un proceso de erotización, en donde primero está la erección y luego arriba de la erección ya vienen los otros reflejos. De incluyendo el reflejo del orgasmo.
1: Entonces, ya platicamos de lo que es, ya platicamos de las causas, ya platicamos de que para un diagnóstico tienen que ir con el especialista que todas estas preguntas deben de salir a la consulta para buscar cuál es tu causa específica. Ahora vamos a ver qué tipos de tratamiento existen y por eso les comenté anteriormente la importancia de individualizar. Vamos a ver esta cápsula sobre tratamiento y regresamos aquí con ustedes.
9: El tratamiento primero va a dividirse en fases. Primero va a ser un tratamiento farmacológico, después posteriormente un tratamiento de tipo mecánico, un tratamiento de tipo invasivo y un tratamiento de tipo quirúrgico. ¿Y cómo va esto? El tratamiento farmacológico va encaminado a medicamentos. Es importante considerar la evaluación del paciente para saber qué dosificación y qué medicamentos son los más adecuados. La mayoría de esos medicamentos, ¿sí? el mecanismo de acción es el mismo. Lo que cambia o lo que lo hace mejor una generación de otro es el tiempo de absorción y los efectos secundarios que pueden considerarse. Es importante considerar que no el hecho de que se tome un medicamento implica que va a haber una erección, no. Tiene que haber un estímulo sexual, tiene que haber un estímulo del reflejo, ajá, el reflejo perineal o del nervio cavernoso para que obviamente se despierte este efecto deseado y haya una permanencia considerable desde 3, 4 horas o 6, inclusive a veces dependiendo del medicamento, para que esto pueda tener un efecto considerable. Si no lo necesitas, no lo uses, a menos que realmente si tengas algún padecimiento o un urólogo o un médico de, eh, te, te, te diagnostique y te diga si necesitas el medicamento. Si no ha funcionado el método farmacológico, porque si bien el paciente es diabético, es hipertenso, ya creó una tolerancia, ya hay un daño vascular o endotelial que es las paredes alrededor de los vasos, entonces tenemos que irnos a la segunda línea de tratamiento. ¿Cuál es esta? El tipo de bomba mecánica. Hoy en día en el mercado hay diferentes tipos de bomba. ¿Cuál es la función? Ocasionan un vacío que esto a su vez hace que, hay, que haya erección del pene y se introduce un anillo constrictor para que se aguarde ese contenido dentro de los músculos del pene y entonces permanezca una erección. Se tiene la penetración y obviamente en cuanto hay una eyaculación se quita el anillo y obviamente vuelve a la, vuelve a la normalidad. Hay bombas de vacío desde que son manuales hasta ahorita ya que son inclusive eléctricas y que tienen mayor complejidad. entonces Existe variedad en el mercado de ello y por otro lado existe la tercera línea de tratamiento que es aquella en la cual es un poco más invasiva, la inyección intrapeniana de, de un medicamento que se llama Alprostadil que es una prostaglandina. Eso hace que haya una inyección dentro del pene y haya una vasodilatación. Este efecto se ve esperado entre los 15 a los 30 minutos. Y la cuarta línea de tratamiento es la quirúrgica, en la cual se usa hoy día ajá, prótesis penianas. Hay prótesis penianas que son mecánicas y prótesis penianas que son de tipo móvil o mecánicas. Entonces, en el mercado igual hay una gran variedad. Esto se debe de hacer con personal calificado. O sea, no solamente el ser urólogo, sino ser un, un urólogo calificado y certificado para poner este tipo de aditamento.
1: Doctores, arranquémonos desde lo más básico. Ustedes están con un paciente, finalmente le hacen su historia clínica, su exploración física, y se entiende disfunción eréctil, voy a empezársela a tratar. ¿Cuál es la primeritita línea de tratamiento?
4: Yo creo que sí, los libros dicen la primera línea de tratamiento es mantenerse saludable, hacer ejercicio, bajar de peso, estar bien alimentado, bien hidratado, bien dormido, disminuir el estrés, eso yo creo que son... Antes primer, de
1: ningún fármaco.
4: Antes de ningún fármaco.
1: Ok, después de esto ya el paciente está con esto, mejoró, ah, súper pues, bien, no mejoró, pasamos a fármacos.
4: Pero normalmente el paciente no acaba conforme con llegar a la consulta para decir, hace ejercicio. Entonces sí hay que ver la opción de la segunda línea de tratamiento, como se dice en la cápsula, que son los medicamentos. Que hoy por hoy tenemos una amplia gama de medicamentos que podemos ofrecer.
1: Hace muchos años cierta compañía farmacéutica volcó el mundo farmacológico, que no voy a decir nombres, se pueden decir, no el nombre comercial, pero el nombre, el nombre farmacéutico del medicamento. Sí, que, que fue el Sidenafil, que, que revolucionó eh, el abordaje de, de este tipo de patologías. Todavía se sigue utilizando, hasta es el nombre comercial. Se volvió como cuando uno habla de toallas femeninas que nada más habla de un nombre comercial. Pero vamos a regresar ahorita después del corte a que los doctores nos explican. Todo partió primero de este medicamento, pero ahora existen una gran cantidad de medicamentos además en conjunto con probablemente otros medicamentos como los que se han mencionado, si tienes hipertensión, manejar tu hipertensión quitar los medicamentos que probablemente te estén causando la disfunción eréctil, si tienes diabetes manejar la diabetes, regresamos al punto número uno que acaba de decir el doctor si, tienes, si eres alguien que vives con diabetes ¿cómo está tu control glicémico? ¿cómo está tu nivel de hacer ejercicio? ¿qué tal estás durmiendo? manejar ahorita vamos a platicar de, de la terapia porque también es importante manejar como dijo la doctora, es algo multifactorial y hay que tratar todas las aristas que se puedan. Vamos a regresar para hablar de fármacos y luego los doctores nos van a hablar también de los procedimientos quirúrgicos y diferentes artefactos para este problema. Vamos un corte, no se vayan.
6: La disfunción eréctil es tratable en todas las edades y para restaurar la satisfacción de la vida sexual y no solo la erección rígida. Se requieren cambios en el estilo de vida, psicoterapia, medicación, dispositivos de vacío o cirugía.
3: Pero actualmente eh, creo que existe mucha más apertura, mucho más información a través de, de los medios de comunicación, a través de eh, informaciones
5: escritas. La herencia cultural es tremenda y no es tan vieja, ¿eh? Eh, se, se ubica más o menos ya en forma así muy, muy clara en la época victoriana. Con
1: la edad va a llegar la disfunción eréctil. ¿Esto es ley?
5: No es ley,
4: sin embargo yo creo que sí es un tema que va avanzando con la edad.
3: Los problemas de disfunción eréctil cada vez se están viendo más en gente joven. Era am, antes mucho más eh, eh, incidentes en, en las edades avanzadas.
5: No es una enfermedad, como muchas veces se piensa. La definición de la Organización Mundial de la Salud de este problema es, se trata de un síndrome. La misma panorámica, tengo problema con mis erecciones, puede deberse en efecto a un problema de alguna enfermedad degenerativa. La causa que puede ser una diabetes no detectada, que puede ser una hipertensión no detectada, o a lo mejor ansiedad que lo tiene muy mal, o a lo mejor otro problema psicológico que lo tiene muy mal. Para que un hombre
4: tenga una erección no es cualquier cosa, es un proceso muy grande, tiene que ver con vasos sanguíneos que se tienen que abrir, cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones hormonales, cuestiones mentales.
5: Una erección mantenida 10, 15 minutos yo creo que es perfectamente saludable.
3: Las primeras investigaciones que hizo Master y Johnson hace, después de la Segunda Guerra Mundial justamente marcaron ese, ese parámetro, como dice el doctor, de 7 minutos más menos tres,
4: ¿no? Las causas más frecuentes, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes obesos, pacientes que no hacen ejercicio, eh, pacientes que tienen problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. Después pues ya podemos ver las, las causas mentales, las causas hormonales.
1: ¿Cuándo es el momento adecuado de que se deba de ir a checar a un paciente?
5: Normalmente cuando hay problema, más de tres meses. Hay una sensación de que ya no se es completamente hombre. Y eso puede tener un impacto muy grande en ansiedad, en buscar en, 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 o en negarlo. ¿no? no hay edad. Todos pueden tener una buena eh, eh, erección, siempre y cuando tenga una buena calidad de vida, saludable. No hay razón por la cual alguien no pueda recuperar sus erecciones, a no ser que haya quedado sin pene. Así de plano.
2: Gracias por todas sus llamadas y comentarios. Eh, le quiero recordar que nunca llegan tarde. Araceli Verona se va uniendo a nuestra conversación y nos dice: pues vamos llegando tarde, pero aquí estamos presentes. Muchas gracias, pero nunca es tarde. Recuerda que puedes volver a ver la programación del 11 y diálogo siempre. Y siempre es tu casa, te estamos esperando. Temoc ante un padecimiento eh, que influye influye muchísimo en la actitud de una persona él nos nos llama desde Chihuahua y nos dice que convive con hipertensión con diabetes eh, lo, los, el colesterol alto pero eh, los medicamentos y su actitud positiva le ayudan a tener una muy buena convivencia en su estilo de vida. Muchísimas gracias por compartir esto, porque justo de eso se trata este programa. Anónimo de 71 años que convive con diabetes y disfunción eréctil, toma unas pastillas que siempre compra en la farmacia, al parecer no tiene una medicación. Ojo, aquí hemos hablado de la revisión y la medicación para este caso. Una persona de 57 años que también convive con diabetes desde hace 5 años, tiene eyaculación precoz. ¿Eyaculación precoz es igual o es diferente de disfunción eréctil? Ya lo mencionaron, pero a la gente todavía le queda la duda.
5: Sí, le queda la duda porque son cosas muy, pare, muy, muy que ocurren muy concurrentemente en la misma zona del cuerpo, pero son dos problemáticas Diferentes. diferentes. Ahora, espérenme, a veces los problemas de erección precipitan la eyaculación precoz, porque el, la persona siente que va a perder la erección y acelera, y acelera. Y entonces en esos casos hay que identificarlos porque lo que hay que tratar es la erección y la recuperación de la confianza en las erecciones hace que se resuelva la eyaculación precoz, pero ya nos estamos metiendo en Honduras, pero precisamente por eso es necesario hacer un buen diagnóstico.
3: Hay que Perdón, sí. es necesario hacer una muy buena historia clínica,
5: uh -huh. sí,
3: realmente es, es fundamental para poder justamente diferenciar
2: todas las disfunciones sexuales personas, nuevamente doctores operadas de la próstata, por ejemplo, un caballero desde hace 40 años se operó, desde ese momento padeció disfunción eréctil y nunca más volvió a sentir placer. O sea, justo la gente nos hace un llamado para que las personas que van a ser candidatas a cirugía de próstata justo contemplen este tipo de, de situaciones.
1: Déjame nada más aclarar lo que dijo el doctor, que es bien importante que quede este punto, no cirugía de próstata. Cirugía radical de cáncer de próstata, no la cirugía del, de la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de próstata, que es mucho más común. Es bien importante hacer esta, esta distinción para que no se queden con una idea errónea. Y tampoco quiere decir que todos los casos de cáncer de próstata van a tener disfunción, ¿o sí?
5: Sobre todo últimamente que han desarrollado técnicas muy sofisticadas sí. para tratar de evitar el daño de, de los sí, nervecitos, de los cables.
3: Sí existe, evidentemente, mucha más predisposición porque los antiandrógenos, que son medicamentos eh, que se utilizan en el tratamiento del cáncer de próstata o la cirugía radical de próstata, pues sí, sí llevan eh, a, a este, presentar... colateral, pero es sí.
1: cáncer de próstata. Sí,
2: uh -huh. cáncer de próstata. Ok. Bien, Pepe, eh, la masturbación, ¿da problemas de disfunción eréctil?
5: Negativo, no, aunque haya dicho algún autor muy famoso que eso pasaba... No pasa. Ok. No. Yo creo que también la masturbación es
4: propiciar a que el órgano se siga lo se siga usando y eso puede incluso favorecer
5: a mejorar la cuestión de las erecciones. Sí, toda la razón. Hay to hay, de repente todavía algunos discuten, pero es clara la relación entre una frecuente actividad sexual, aunque sea autoestimulación, y un número de parámetros de salud, inclusive hasta dicen algunos que hasta la próstata le va mejor. Sí, doctora. Hasta
3: y, y también es importante eh, evaluar si el paciente está teniendo problema de disfunción eh, cuando realiza una masturbación o lo hace o solamente el problema se presenta con la pareja.
1: Entonces, esto Eso hay que diferenciar sí la importancia de la historia clínica. Vamos a hablar de los medicamentos. No quiero que se nos vaya a ir el tema. Ver, Ahorita que... le seguimos contestando sus preguntas porque nos falta hablar de medicamentos y otro tipo de tratamientos. Doctores, los medicamentos, ¿cómo funcionan?
4: Bueno, sí, el primer medicamento que surgió es el sildenafil, ese no estaba destinado para un tema de erección, estaba destinado para un tema pulmonar y cardíaco en pacientes mayores, y se dieron cuenta como efecto secundario tenían mejores en sus erecciones. Entonces, todo se enfocó sobre la investigación sobre ese tema, que nunca había existido un medicamento de esos.
1: Ok, entonces, ese es uno de los medicamentos de que existen en el mercado, ¿otros?
3: Mm, Está atada la fil? que es un medicamento cuya, es un, cuyo mecanismo de acción es un poco más retardado, le brinda al paciente mucho más horas eh, para poder alcanzar a, a, a desarrollar una erección. Claro, como lo han mencionado, siempre teniendo primero un estímulo y no quiere decir tampoco que el pene va a estar erecto durante esas 36 horas, simplemente as, ante un estímulo es, eh, tiene esa disposi disposición para, para alcanzar la erección.
1: ¿Hay indicaciones específicas para uno u otro medicamento?
4: Hay que ver porque unos, no quiero meterme en detalles porque si no la gente se puede llegar a automedicar, unos provocan más eh, efectos secundarios, dolor de cabeza, cara roja, ojos rojos, se les tapa la nariz.
1: Ok, entonces hay que ver cuál es el adecuado para ti. Hay el, que
5: individualizar. Individualizar,
1: entonces llegamos a medicamentos.
5: Un, un detalle de los medicamentos porque desafortunadamente ¿ves? vivimos en un país que no está regulado eso. Entonces vas a la farmacia y pides, a veces ni, eh, el el, ni sabes ni qué hay, el farmacéutico te recomienda. El problema grave de eso no es tanto que se use, porque son medicamentos muy seguros, eso hay que decir, en realidad no se corre un peligro, como por ahí está. El problema es que no se diagnostica. Y entonces, si el problema es la hipertensión, si el problema es la diabetes, te puedes aventar cuatro o cinco años medio resolviendo tu problema de erección con estos sin fármacos. Y saber que tienes otro sin problema. saber que peor. tienes, exactamente. Doctora.
3: Claro, además, eh, parte de la problemática de esta automedicación es que no se utilizan las dosis correctas. No se utiliza eh, la, la forma de prescripción correcta. El paciente a veces lo combina con alimentos. Existe una interacción con el con el alimento y el medicamento. No hay una buena absorción. Entonces, sí hay, es importante que los pacientes realmente se, se dirijan con, con los especialistas y que se evalúe muy particularmente, muy individualmente al paciente. Eh, se elija cuál es el el, el, la alternativa. Vamos, Mucho tiene que ver, en lo particular yo lo... Yo lo eh, pongo en práctica pues, también de la frecuencia con la que quiere tener sus relaciones sexuales, ¿no? la edad del paciente, eh, en fin, muchas, muchos factores que influyen para la toma de decisiones de cuál es el fármaco idóneo para ese paciente.
1: La gente preguntaba también qué hay de los jóvenes que lo utilizan de manera recreativa.
4: Obviamente no es un medicamento que se tenga que usar de manera recreativa porque a la larga se da cuenta... Que ya, si no usa el medicamento, va a requerir ese medicamento para poder tener una erección.
1: Se, vuelve, se pueden volver dependientes y del medicamento. después se
4: pueden volver dependientes y dosis dependientes que tienen que utilizar más dosis para poder lograr una erección. Entonces, lo ideal es, no, yo personalmente no recomiendo de manera recreativa.
1: Dejemos los medicamentos, pasemos a dispositivos. ¿Qué hay de, de, de otros tipos de tratamiento?
4: Ah, bueno, ya hemos hablado de la primera línea de tratamiento, que yo lo que comento a los pacientes es mantenerse saludable. El segundo línea de tratamiento que son los medicamentos. La tercera línea de tratamiento son los, las inyecciones intracavernosas con medicamentos. ¿Qué quiere
1: decir intracavernoso?
4: Que se inyecta directamente en el pene
1: hacia los
5: cuerpos cavernosos del pene. Du duele mucho menos que muchas otras cosas que te imaginas en la vida. Ok, eso es importante que lo
1: sepan porque ahorita sí. me dicen te voy a poner una inyección en el pene. No, muchas gracias, me <risa> retiro de aquí. Entonces esto es importante de hablarlo con el doctor. Sí. Mm -hmm.
3: Sí, claro. Okay. A, además que, bueno, en lo particular, eh, la, la, los pacientes que en muchas ocasiones tienen que llegar a esta eh, segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento, eh, pues tampoco tienen gran apego porque justo no, no están o tan interesados
4: en estarse inyectando. no?
1: ¿Qué más hay? Nos estamos en el último bloque, queremos sacar toda la información posible.
4: Ya, por ejemplo, la cuarta de tratamiento que se vio en la cápsula hace ratito son las bombas de vacío, que existen las manuales y las, las eléctricas, que es introducir el pene, se le pone un anillo constrictor en la base del pene y eso funciona bajo vacío. Entonces, tal cual, jala eh, sangre. sangre directamente hacia el pene para poder tener una,
5: una adecuada relación sexual.
1: Preguntaban si los anillos funcionan. Me imagino que es este anillo que te los, comprime. Los,
5: los anillos, hay unos anillos que venden en las sex shops, que se ponen a, a, a base del pene. Sí tienen un efecto de mejora, pero no es un tratamiento formalmente identificado.
1: Okay. ¿sí? Importante en algunos, que algunas
5: personas tienen mejores erecciones, pero no está sistematizado, no está reportado en las, en ¿Y las, y las la guías. Sí, sí.
3: Sin embargo, bueno, este tipo de, de, de tratamientos pues le resta mucha espontaneidad al, al acto sexual y eso pues, obviamente también influye este, desde el deseo sexual, ¿no? O sea,
5: pues sí, pues, y aquí viene que, lo hay, que decíamos, prepararse. la importancia
1: de la pareja también. ¿Qué más?
4: Yo creo que ya la última en línea de tratamiento, cuando los tratamientos iniciales no funcionaron, ya lo ideal es eh, una prótesis de pene.
1: Que nos trajiste, unos, ¿nos puedes explicar cómo funciona? Sí,
4: existen varios tipos de prótesis. Esta es la maleable, esta se coloca, es una cirugía muy sencilla, muy segura. Es incluso ambulatoria. Y estos son dos cilindros que se introducen directamente al cuerpo cavernoso del pene. Y eso, lo malo de esto, lo que no les gusta a veces a los pacientes es que siempre esté en erección. Pero se puede malear para que se mantenga abajo. Y si un paciente usa pantalón, pants o shorts, no se le note Y si quiere tener una relación sexual, lo pone hacia arriba.
1: Ah, ok. Entonces, básicamente es como una férula, por así decirlo, que ferulizas el pene por sí. adentro y está en relativo... ¿Estado de erección sí, y tú ya nada más lo pones Y No, en
4: relativo, en siempre estado de erección.
1: Ah, ¿Y no está incómodo para el paciente?
4: Sí, sí, sí está incómodo el paciente. Este es de, Las diferencias entre las se, diferentes se prótesis la incomodidad de pene... la con la diferencia de
5: precio, no te Es preocupes. también el diferencia de precio. <risa> Ajá, ok. Es la porque, porque, Entonces, ¿cuál es el Y precio? ahorita,
4: por ejemplo, el Ferrari o lo máximo de las prótesis de pene es la de tres elementos. Que eso, si no tiene una adecuada... O sea, si no quiere tener relaciones sexuales... Lo bueno de esto es de que está completamente flácido. El paciente es una cirugía también segura, ambulatoria. Esto se introduce al lado, en el abdomen, al lado de la vejiga. Esto se coloca en el escroto, al lado de los testículos. Y esto, el paciente mismo se tiene que estar apachurrando la valvulita. Esto se va vaciando y los cilindros se van llenando de líquido. Esto es completamente hidráulica.
2: ¿Qué líquido es ese?
4: Es una solución salina, tiene que estar... Es del mismo tratamiento que normalmente las prótesis que se utilizan. Entonces, el
1: paciente se aprieta sobre el escroto, literalmente infla para Inflata, que para que haya ¿cuál? una erección. Y, el, y al final lo apagas. Lo... Y
4: después tiene su actividad sexual, podemos sentirlo, no puede sentir la audiencia, pero se siente duro. El grado de satisfacción es arriba del 93%, wow. tanto de hombres como de mujeres, con una prótesis. Esto es
1: importante, la pareja es importantísimo.
4: Y es algo que la gente Y ahí veo no que tiene conoce.
1: diferentes... ¿Cómo? ¿Prótesis que son por tamaños o qué es?
4: Bueno, esa, la, el tamaño de la prótesis de pene se determina directamente en la cirugía, se hacen unas medidas para que la prótesis sea la adecuada para cada paciente. ¿Y
2: cada cuánto le tienen que recambiar la cirugía? ¿No es como los implantes de...?
4: Es como los implantes 10, 15 años. Ah, a bueno, estudios. 10, 15
1: años es bastante, pero el doctor dijo una cosa muy importante. Primero que nada, ¿quién pone esto? Porque hace rato ya lo mencionaron, no cualquier urólogo. Entonces, ¿cuál es importante? Coméntale a la gente.
4: Sí, lo ideal es estar certificado por el fabricante de las prótesis de pene y ellos son los que te determinan si tú ya estás capacitado para poner ese, esa prótesis. Sin embargo, es una cirugía muy sencilla y yo creo que...
1: Pero espérame tantito, ¿no? Porque ahí la gente se va a ir a internet. Entonces, aquí nosotros en Diálogo somos muy precavidos de decirle cómo buscan a un médico adecuado para esto y ahorita vamos a hablar de los precios.
4: Lo ideal es que el, que el doctor o el urólogo tenga una maestría una subespecialidad su especialidad en andrología. Ellos son los que estamos capacitados para colocar una prótesis.
1: Además los
2: urólogos son cirujanos. Somos sí cirujanos. claro. De las cirugías Sí, pero no veces... todos
1: los urólogos ponen prótesis de pene, por eso digo que es importante que sepan quién sí lo hace. Más si dices que es algo sencillo, cualquier cirujano va a decir yo lo puedo hacer.
4: Sí, sí. sin embargo, el riesgo de esta cirugía es que se infecte, porque es una, es una prótesis cara. Si esto se infecta, el paciente se tiene que tirar a la basura su prótesis de pérdida.
1: ¿Cuánto cuestan lo, 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 los diferentes...? Pues eh, solo
4: esta prótesis cuesta alrededor de 280 mil
1: pesos. Bueno, pues barato no está. Sí, ¿no? No y no lo so. cubre seguro.
4: <risa> es algo que lo estamos tratando nosotros, los colocadores de prótesis, tratar de... Favoreceros ver con los seguros de gastos médicos que esto se cubra, pero ahorita
1: no. Ok. Solo el 50% el, la
4: Está como 70 mil pesos.
1: Ok. Eh, más dudas. Eh, esto, bueno, esto es ¿de nuestra importante.
2: audiencia o propiamente
5: del...? <risa> <risa> Ahora, <risa> no, a ver, no tenemos una mucho. pregunta. Sí. sí. Bueno, yo tengo un comentario. A ver, que más es... una,
1: un comentario. Dice el doctor, nos comentó el doctor ahorita que durante la cirugía se decide cuál tamaño le van a poner. Pero se mide el pene en erección o el pene flácido o qué es en base a qué se de decide el urólogo? Hay unos
4: medidores especiales que se miden todo el cuerpo del pene.
1: Y dependiendo y de eso, dependiendo es el tamaño eso. que Pero te van el tamaño
4: a del pene no viene desde la base, sino internamente, desde el cuerpo cavernoso, la parte inicial. Ok,
1: entonces son los urologos los que miden. Entonces aquí, aquí esta, esto es muy importante. ¿Y hasta
2: qué edad se pueden poner las personas una prótesis de pene?
4: No hay edad, siempre y cuando los tratamientos previos no son los indicados. No, no les funcionaron.
2: Bien. doctor Claro, no, algo importante
3: no puede utilizarse como una primera línea de tratamiento. O sea, está estandarizado, que tiene que ir pasando de etapa en etapa.
5: Eso es lo que iba a decir. Porque <risa> de repente uno se entera de historias dramáticas sí. de urólogos con poca ética.
1: Por eso ya a la primera cosa confiar.
5: llega el muchacho, 28 años. ¿Y le quieren y, poner Y, y no, o se la ponen. Eso es terrible. este Porque es una solución muy eficiente, muy cara, claro. pero muy eficiente. Pero si no se hace todo el protocolo, esto está, para, digo, para el público general a lo mejor es demasiado enredado, pero está todo publicado, cuáles son los pasos, qué exámenes hay que tomar, y si se brinca uno esos pasos y no se hace, pues de repente se hace mucho daño a las personas. Así que la gente tiene que estar bien entrenada y tiene que saber qué es lo que hay que hacer y no estar ahí este, pues aprovechando la ansiedad, porque un muchacho de 28, 27 años, que de repente empieza a tener a lo mejor purpuritita ansiedad, o sí, por otra circunstancia, sí. y le ofrecen una solución que seguro le va a quitar su problema de erección, eso sí. ¿no? Pero si tiene Pero, 10, pues, 20 pues, años no prótesis, quiere vivir sí, sí. con
1: una prótesis 15 años, eso sí. es otra cosa importante, por eso es la importancia de la ética médica en donde nosotros aquí en Diálogos insistimos todos los lunes. Doctores, hay otra parte importante, dentro de todos esos tratamientos médicos, y se mencionó hace rato la parte emocional. ¿Siempre se mandan a terapia a los pacientes? ¿Qué se debe de hablar con ellos? ¿Cómo se debe manejar esto?
5: Mira, Yo creo que una de las cosas que estamos moviéndonos para allá es que siempre se trabaja en equipo. ¿no? Por ejemplo, un sexólogo, preguntabas, ¿no? un sexólogo que no sea médico. Bueno, si no tiene un, una red de un urólogo, un ginecólogo, por otras razones, este, que, que trabaje en conjunto con sus pacientes, hay, hay cuidado, ¿no? hay cuidado, porque eh, se necesita la participación de todos los profesionales. En términos generales, los urólogos deberían de tener también su red, ¿no? Porque no siempre hace falta referir para tratamiento psicológico, esa es la pura verdad. Muchas veces se resuelve, a veces con una buena plática. Si uno se sienta con la persona y le explica, mira, la ansiedad, si te distraes, pues entonces así no se funciona, se trata de tener relajadamente, y a veces con eso se resuelve el problema. Si no se resuelve el problema, entonces hay que entrar en un proceso ya más estructurado, es lo que se llama la psicoterapia sexual, okay. en donde lo que se hace es identificar estos mecanismos que la doctora Rampazo estuvo explicando muy bien, sintéticamente, si hay distracciones, si hay eh, situaciones de ansiedad de desempeño, si hay otros o si hay conflictos de pareja, y hay procedimientos específicos para cada una de estas cosas de ir, y lo resolviendo no se resuelve tan rápido como con una pastillita, pero se resuelve y esa es la noticia, ¿no?
1: Entonces, es importante que vayan con el médico adecuado que les va a decir cómo se va a manejar tu caso específico. ¿Cómo andamos de preguntas? Nos quedan un par de minutos. Pues, Pepe,
2: les pregunto, las personas que han tenido cáncer de próstata preguntan si su vida sexual la volverán a adquirir después de que pasen todo ese tratamiento de rehabilitación y la obviamente con los efectos secundarios que provocaron los fármacos que aquí hemos mencionado.
4: El mismo cáncer de próstata sí es un factor de riesgo para padecer disfunción eréctil, más los tratamientos. Sin embargo, una cirugía de próstata no a fuerza les va a dejar un problema de erección. Sin embargo, esos pacientes, si tienen problemas de erección, ya los tratamientos normales, convencionales, las primeras líneas de tratamiento no les van a funcionar. Entonces, ellos son unos muy buenos candidatos para la colocación de prótesis de pene. Y en ellos, perdón, en ellos sí les cubre el 50% el seguro de gastos médicos, la colocación de prótesis de pene.
2: La electroterapia.
1: ¿Existe?
4: Están las ondas de choque que, pueden, que se está utilizando, se están haciendo estudios, que son las ondas de choque especiales que van directo a los vasos sanguíneos para hacer unos nuevos vasos sanguíneos y está ayudando para temas de disfunción eréctil. Incluso botox se puede llegar a utilizar. Toxina para... botulínica, ¿Mm?
1: sí, esto es importante que lo sepan. Sí, pero siempre administrado por alguien que sepa, por favor.
2: Eh, una persona de 69 años que toma Tamsulocina y convive con hipertensión arterial, batalla con la dirección, ¿será la Tamsulocina?
5: Lo probable es que necesite no, más bien su hipertensión. que ha evaluado como ya dijimos 80 veces. Entonces aquí, aquí entonces, otros... puede ser tu
1: hipertensión más que el medicamento pero entonces aquí lo que te recomendamos es que vayas con alguno de los urólogos que te haga una historia clínica, como dijo la doctora, la historia clínica tiene que ser una historia clínica muy completa para llegar al diagnóstico.
4: Y en sí pues... mismo la Tamsulocina no le va a provocar pruebas de erección, sin embargo, sí la tansolocina va a provocar problemas de eyaculación retrógrada.
2: Pues al momento fueron nuestras redes, muchísimas gracias a todas las personas por la confianza no sé si activa, y venir a contarnos cosas tan íntimas de usted, pero que fortalecen mucho a toda nuestra población. Y Pepe, antes de irnos pues nada más, gracias. no
1: se nos está olvidando que la prótesis se quedó llena y ya acabaron y ahora, doctor...
4: Ah, bueno, hay un, ahí mismo arriba de la valvolita, hay un botoncito que inmer solito, de manera hidráulica se vacían los cilindros y se regresa al reservorio
1: perfecto entonces ¿Sí es ya? una cosa relativamente fácil de usar porque uno piensa cirugía en esa zona nadie quiere pero bueno ya vimos que hay diferentes tipos de tratamientos y se van escalando desde lo más fácil hasta lo más sencillo pero si se fijan algo que se habló aquí es que las causas más comunes de disusión eréctil son causas que pueden ser prevenibles complicaciones de hipertensión arterial obesidad hiperlipidemias es decir las grasas altas y diabetes. Ya hemos hablado de estos temas ampliamente y llegamos al final del programa. Citlali mil gracias. Estante un placer. Nuestros intérpretes de lenguas de señas, gracias por estar con nosotros hoy en este, en este tema tan interesante, el cual como dije, no se quiere hablar. Doctores, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias. Yo creo
1: que se dio una plática muy interesante y el que no la ha visto o si crees que esto le funciona a alguien, llévate el 11 más que te acompaña a donde tú vayas, puedes volver a ver este programa. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Esto fue Diálogos en Confianza. Thank you.